0: Langaria.net presenta Showtime, Showtime, el
1: podcast más
0: grande. Hola y bienvenidos a la edición 299 del Showtime Podcast. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Y como podrán ver, estamos nuevamente aquí completamente eh, lleno el... El staff del Showtime Podcast para traerles una nueva edición Y como va empezando el año, no podría hacer falta un retraso del Showtime Podcast En el segunda edición del año, pero bueno, estamos aquí, que es lo importante Y no y podría ser, el...
1: sino por culpa del ingenierillo
0: Exactamente, o sea, todo, todo, todo tiene que juntarse Como dice el texto sagrado, como siempre sucede Como la profecía lo, lo, lo relata, así siempre sucede Y obviamente no podía ser más ad hoc que la... Decepción del retraso del Shoten Podcast fuera el Shoten Podcast de las decepciones del año 2022 De las cuales vamos a hablar en este programa Y bueno, como no hay otro tipo de resumen porque solamente hablaremos de nuestras peores decepciones del año pasado Pues pasamos directamente con las presentaciones, como ya lo escucharon, siempre presente y nunca fallando El productor de la versión en vivo del Shoten Podcast, Sampi Viejo, ¿cómo estás? Así es, me enorgullece decir que
1: jamás he faltado a una grabación de Showtime Podcast desde que estamos en este formato 2.0. <risa> una vez. Pues sí, güey, pues sí, no nos grabamos en ti. <risa> ya, güey. O sea, he tenido que posponer,
2: ¿no? Pero... He
1: estado en el 100% de las grabaciones, güey. Llueva, truene, relampague, güey. Acá estamos, güey. Nunca faltando, güey. Así que. Les dejo ese, ese, esa pequeña reflexión, reflexión para que se den
0: cuenta de, de cómo estamos empezando el año. Y nada más porque dejó a la pedrada al aire, tengo que también saludar al ingenierillo viejo. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muy bien. Aquí listo ya preparando todo para las decepciones. Decepcionado de, pues, de la vida no tanto, güey, pero sí de este trending nuevo que dice a ver, un acto de humildad, güey. Toda mi pinche vida es un acto de humildad. ¿De qué verga están hablando? Pero bueno, este, no, o sea, creo que estamos listos aquí para hablar de los juegos que de plano estábamos emocionados o interesados en jugar. Y que al final de cuentas, pues nomás, ¿no? Entonces, pues de eso estaremos platicando el día
4: de hoy.
0: Y hablando de humildad, porque no solo lo digo yo, no solo lo dice este, la óptica, sino él mismo dice, el DT es humilde. Lex, viejo, ¿cómo estás? Hey, gente, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas al segundo
2: Showtime Podcast del año, en donde será el contraste del, del pasado, en el cual derrochamos amor y esta vez, para variar, vamos a derrochar Rant y no.
1: A derrochar milis
2: Y al menos dos personas de aquí que dicen que somos anti PlayStation y no sé qué, no vamos a hablar nada de PlayStation. Yo porque no tengo... Ah, no,
0: sí, tengo un PlayStation 4 aquí agarrando polvo. Uh, pero bueno, eh, ya, ya lo veremos más adelante, ¿no? Y también, como que no, ahí lo tenemos muy calladito, pero presente también. El Viejo, ¿cómo estás?
4: No, estoy bien callado porque si hablo y me distraigo, el, la carga Choca. y el camión valen para pura madre. <risa> bueno, pues como ¿Quieren? podrán Mientras ver... Mientras atravieses güey, no hay... <risa> Ay, eso nos recuerda que este cada cuándo va a ser Lex... Después jueves, güey. Los jueves de, de, de camiones locos o como dice este Samper, Mario Kart, pero con camiones de 20 toneladas. Sí, este, el espacio estaba, yo lo tomé. <risa> ¿Para qué no acelera este Alejandro? Exacto, este. En mi defensa,
0: de... <risa> dice el Samper, ahí decía se da el paso y el se ah, ex dio el paso Exactamente,
4: güey. Mira, le pudo ir
1: peor, el Rob una vez salió volando, güey y vaya que sí
4: ah, rey, la, esa vez este, el jueves estuvo muy padre, a ver si se repite The New ah, pues yo estoy muy bien eh, como podrán ver, eh, estoy jugando American Truck Simulator, ya compré casi todos los DLCs, nada más falta el de Texas y este y muy próximamente, ahorita le estaba comentando ese volantito se ve bastante, bastante suculento, ahorita que estoy de lleno en esto, porque a mí me relaja bastante, entonces andamos andamos muy relajados para ahorita despotricarnos a la mierda, perdón, ya lo tengo que decir, a la mierda con los juegos que voy a mencionar yo, y tal vez le ayude, creo que al, al Inge, porque ahorita que recordé lo que va a hablar el Inge, entonces tal vez también meta de mi cuchara por ahí, pero yo todo bien, y tú, Robertito, ¿cómo estás?
0: Pues yo eh, fallando en mi vocación, porque ahorita ustedes no saben, pero les comentaré a todos los que nos están disfrutando las versiones pregrabadas, que probablemente, y si están disfrutando, si ustedes sean los eh, acostumbrados a escuchar de la versión de audio, quizá hayan notado algunas diferencias en el audio, probablemente en la presentación, quizá porque no haya habido este el cold opening que por lo general tenemos, eh, y eso es porque acabo de armar, y, y vaya que... que que tardé, tardé como dos horas y pasadito, bueno, obviamente, incluyendo la bañada, incluyendo la cenada, en la armada de la nueva computadora, que literal, al nuevo CPU le cabe dentro, el viejo CPU, en el espacio en donde va la tarjeta madre y la tarjeta de video y todo lo demás. Se te dijo. Y está bien chido, la neta. Lo voy a comprar a Carriola porque hace ratito que quise sí. conectarle <ríe> el, el USB donde va la cámara porque no me gusta tenerlo siempre conectado porque tiene... Un foquito azul, el, el, el multipuerto USB. Bueno, y para que no te vea el Mac Zuckerberg. Además, sí, para que el, 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 el Marky Mark y Mac no haya NDI de, 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 de Mac. A,
1: a la pregunta del Mr. Lindos Mac, no, es completa. Se la compró completa.
0: Que aquí no nos andamos con chingadera. Sacó sí, la, somos, somos ¿no? la combi completa
1: y se fue por un Mega Fantex. Eh, ¿Cuál, es, ¿Cuál fue el final? Este fue el, el Evolve, ¿no? ¿El into, evolve. el Evolve, ajá. Entonces, es, no sí. es el que yo tengo, ¿no? O sea, no, el no, no, es, no, el, es el, que este tú, el, prime, que, el mío es el que tú tienes es Smith Tower, el que se compró el, el Robs, es el Full Tower. Es, de hecho, yo lo tuve hace unos años. Y sí, es un señor camarazón muy completa. Sí, sí, Mira, sí, para
0: bueno. que se den una idea, más o menos el gabinete va desde el piso hasta donde llega mi rodilla Y más o menos eso mismo tiene de, de, de hondo Entonces ahorita que, que quise conectar eso, me acordé que necesito la carriola Porque ay, hijo de la chinga, a ver si no me muelo para mañana de los músculos de, de la espalda,
1: espalda que puse a trabajar <ríe> Aparte, eh, como está interesante porque es gabinete moderno Pero la construcción y el interior es semi old school. Entonces dijeron, aquí vamos a tener un chingo de espacios para discos duros, no nos vamos a andar con mariconadas, güey, y vamos a meter un chingo de metal, güey, y un chingo de acero para que esto dure.
0: Entonces pesa como su chingada madre. La verdad que sí, pero va a estar bien chido porque le voy a poder meter de todo, literalmente tiene espacio para seis discos duros me mecánicos para hasta la carne asada. La biblioteca de Plex. C como me dijo mi compadre, pues, ¿cuánta porno quieres bajar toda? Le dije, sí. toda, toda.
1: Sí, sí, sí. Y
0: sí, la respuesta es sí. Este, pero bueno, a final de cuentas, el, el problema o el detalle a lo cual le quieres comentar de la, de la edición en, en en audio es que, según yo, esta nueva tarjeta madre trae audio Realtek. Entonces, le, según yo, le había instalado los, los drivers correctos, había activado la grabación de... De lo que se escucha en Windows y ahorita que quise, pues digamos, hacer las pruebas previas a la grabación del podcast me doy cuenta que no. Y bueno, me puse a descargar el, el, el driver de Realtek, lleva un 20% y le falta dos horas, así que vamos a ver si primero termina el podcast o ah, primero terminamos. Ponle, de descargar de bajarlo,
1: los ponle a bajarlo desde el servidor de China o Europa y ya con eso se arregla.
0: Pero pues no me da a elegir qué es lo peor del caso. Pero bueno, a final de cuentas, ese cuento, esa historia, veremos cómo termina en el próximo podcast, porque en este ya no se hizo. Así que tendré que res rescatar el audio de la grabación esta de, de, de Twitch. Y vamos a ver qué tanto se le puede hacer para que quede nivelado y todo lo demás. Entonces vamos a ver eso cómo sale. Será una historia que nos contarán ustedes, los escuches de las versiones eh, pregrabadas. Y... este hasta ahora muy bien fíjate que no le he exigido mucho pero eso sí ya le puse a todos los juegos que no podía ponerle este literal todo al ultra máximo ahora sí puedo y me río y la compu dice es todo lo que tienes y pues desgraciadamente sí es todo lo que tengo para para exigirle de momento ya veremos a futuro qué tal se se comporta en streamings y cosas de ese estilo ahorita al menos ya eh, Plex ya no se pone quisquilloso y para mí eso ya es muchísima ganancia muchísima ganancia pero, y hablando de las versiones pregrabadas, recordar, recordarle a todos aquellos que nos están disfrutando, ya sea en audio en video, en las versiones que tenemos listas para su consumo en cualquier momento, pues que nos acompañe también en la grabación en vivo del Shot in Podcast que pretendemos hacer, por lo general los domingos a las siete y media de la noche, horario de la sede MX a través de de twitch.tv diagonal Langaria. Además, si llega a suceder en algún domingo, como lo sucedió en este pasado, que movemos la grabación del podcast a otro día o en otro horario, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro este, canal y servidor de Discord. Eh, todos esos enlaces pueden encontrarlos en langaria.net diagonal enlaces. Ahí podrán enterarse de cualquier cosa que sucede con este podcast y con Langaria en lo general, así como hacernos llegar todas sus opiniones, sus preguntas, sus saludos y el larguísimo, etcétera. Empecemos entonces con este recuento de las decepciones más grandes de 2022. Nuevamente comentarles que no están bajo ningún orden en específico e intentaremos, en la medida de lo posible, hablar 10 minutos de cada tema a excepción de unos cuantos que, que Lex, eh, digamos que no tiene un... que de los dos que él tenía solamente agarró uno y va a abonar a uno más, que vamos a hablar 20 minutos. Eh, pero antes de ello, primero vamos a darle la voz... Eh, a Eddie para que venga y nos platique por qué, cómo, dónde y con quién es que Overwatch 2 es una de las desilusiones más grandes de 2022.
2: Antes de que inicie Eddie, yo quiero hacer mi aporte aquí. Overwatch 2 es un aporte, es, es una de las decepciones porque nosotros creíamos que iba a ser un meme y lo hicieron real, güey.
0: Y eso es decepcionante. Empezando por ahí, ¿eh? Sí, sí, es, es la peor
4: decepción de todas.
0: Era un gran meme, güey, y lo volvieron real.
4: Por nada, Rob, pero lo pusiste en el primer lugar porque es para mí la peor puta decepción de... Puta madre, de todos los tiempos. Literal, eh, horrible. Y, y lo peor es que lo sigo jugando, lo sigo jugando, maldita sea. Y, y, y pues bueno, eso ya, ya son pedos míos personales. Um, pues bueno, ¿desde dónde empezar? Empezar desde que el juego casi casi se le detuvo el soporte, por así decirlo este por casi dos años porque no hubo personajes nuevos no hubo mapas nuevos este después eh, todo empezó que eh, los eventos de, de temporada lo único que hacían era reciclar Kings, nada más ponerles un color diferente y porque y mira desde ahí fue como de oh fuck shit fuck shit fuck shit porque hey, ay estás diciendo que Blizzard
2: y me quitó el soporte a todo lo demás que hacía, incluido Heroes of the Storm, para tratar de mantener vivo ese pinche juego de mierda. ¿Y me hicieron mal?
4: Of course. Of course.
1: Y, y, y la verdad también la cosa mataron no... a StarCraft, no? ¿También se murió en el proceso? Bueno,
2: StarCraft ya estaba un poquito muerto, o sea, seamos honestos. Bueno,
1: Pero, pero, claro, luego,
2: sigue pero imagínate,
4: dijeron, feliz décimo aniversario, les cortamos el soporte. <risa> O sea, neta, neta, y, y y yo lamentablemente no puedo enojarme más, como ustedes están enojados porque, pues, Starcraft, pues, porque Heroes of the Storm, o sea, juegos que a ustedes les gustaron, literal, les, les mataron el soporte, y a este pendejo juego, en vez de una expansión nueva, quizás, o en vez de, no sé, un update, que digas, literal, Overwatch 2.0 o algo así, no, simplemente dijeron, oh, no, ahí viene la otra versión, y... Esto va a reemplazar a lo que ya ustedes tenían y no van a poder descargar la versión antigua. Porque esto va a reemplazar totalmente, porque esto es un juego totalmente diferente. Lo cual no fue cierto porque desde un principio literal nada más fue un update. O sea, literal nada más fue un update. Este, si intentabas descargar Overwatch 2 te decía que ya lo tienes, pues porque obviamente ya tienes Overwatch 1. Y, y ahí, desde... No, no puedo decir... puedo aventarme media hora de cómo fue el lanzamiento pero literal fue el peor lanzamiento de la historia de, de Oye, cualquier
3: Eddie, juego. Ajá. Eddie, si todo el mundo siguiera esa misma regla que hizo Overwatch, bueno, Blizzard para sacar Overwatch 2, Team Fortress ya era como en, en el número 6, güey, o algo así. No, ¿y sabes Porque...
4: cuánto dinero? No, 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 y aparte, ahorita estoy analizando esa parte Team que... Team Fortress ¿no? ya tiene
3: más partes
1: que Star Wars,
3: cabrón. Sí, cabrón.
4: Pero espérate, o sea, he tratado de, de, de sacar esto de mi pecho porque lo analicé y dije, eso eso es totalmente una, una, una patada a los huevos, o sea, de por sí todo, pero esto es más, este hasta le, le midieron, te calcularon y te metió en el, el patín, porque el hecho de que todos, o sea, Overwatch, bueno, más bien Blizzard dijo, tienen que gastarse todas sus monedas y canjear todas sus cajitas antes de esta fecha porque si no ya no vas a poder comprar esas cosas. Y todos dijeron, no pues significa que ya no van a estar disponibles jamás en la vida Estos skins y dices, ok Pero cuando inicias Overwatch 2 eh, Los skins que te pudiste haber ganado al subir de nivel Ahora cuestan un aproximado de 20 dólares cada skin Y dices, ¿qué? Pero, ¿Pero por qué? Si yo ya los tenía eh, antes No disponibles a comprar Pero los tenía gratis, por así decirlo Entonces yo analizándome Dije, ¿por qué a los fans de Overwatch. Uno, los castigas haciéndoles gastar su dinero de verdad en algo que antes ya tenían gratis y disponible. Simplemente tenían que... ¿Te Romperte
2: y te ah. voy a dar la respuesta, Edwin. Es como el LOL, güey. LOL castiga a los jugadores de LOL. Y entonces Blizzard dice lo mismo con los jugadores de Overwatch. Ah, sí que juegas Overwatch, te voy a castigar por jugar Overwatch. Es, sí. es sencillo, güey.
4: Y, y es totalmente eso, o sea, eh, Blizzard está castigando totalmente a, a los que literal llevamos aquí, o sea, las horas. ¿De la beta? De la, desde la beta, o sea, inclusive desde la beta. Yo, yo desafortunadamente, no no estuve desde la beta, pero desde... Y todo es culpa de, este, de esta personita hermosa que podemos ver, que se está rascando la oreja. Esa personita que está ahí. Todo es culpa de esa persona, porque me mandó al evento de Overwatch. Y desde ahí conocí todo de Overwatch. O sea, desde ahí fui, este... Y, y mi vida cambió por completo. Bueno, ¿cuánto me queda, Rob? ¿Cuánto me queda? ¿De tiempo, Roberto? ¿Cuánto me queda? No me digas sí. que cuatro minutos. Okay, ¿Sí? ¿Ya la viste? Eh, vale, Disculpa, no Medi. Estaba
0: haciendo el meme del TG cuando me estaba echando la culpa. Por eso me tardé en decirte cuánto te hace falta. Cuatro minutos.
4: <risa> Va, este... Y... A lo que voy con que Overwatch, o bueno, Blizzard te castiga por jugar... Porque literal, este, la única forma que puedes obtener cosas es gastando en skins que una, alguna vez fueron gratis, por así decirlo. Y digo, las nuevas skins que están sacando están padres. La de Junker Queen, la de este Roadhog, la de Lucio, la de Pharah, este de dioses griegos, están están bastante chidas. Y los ves y dices, ya ah, sí gasto y los 20. Pero las skins que ya antes pudiste haber obtenido, es como de mm, no. Y aparte, el, el grinding que tienes que hacer para, para obtener las monedas gratis es, 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 una, es la cosa más estúpida. Los jugadores ya descubrieron que es más fácil irte a LoL, jugar LoL, no, perdón, este jugar World of Warcraft este y sacar las monedas de ahí. O inclusive de Microsoft Rewards, responder este, encuestas y, y estupidez y media. Y obtienes las monedas de poquito a poquito, de 200 monedas, este, eh, por quién sabe cuánto tiempo, pero eh, descubrieron que es más fácil hacer eso. Parece Que chisal. literal, <risa> pare parece chiste, pero es anécdota, pero es este, pero es dato curioso, no tan curioso. Este, eso, tan, o sea,
1: literal. ¿qué, ¿Qué tan estúpido tienes que estar para, para darle en la madre algo tan básico del juego, güey?
4: neta o sea bien o sea había tantos ejemplos por por todas partes en un en cuanto a un free to play que se fueron por la manera más, más asquerosa para, para obtener dinero este y para re, rematar creo que me queda como un minuto minuto y medio eh, el competitivo Sigue siendo una, una cosa totalmente total... Ah, dos minutos, ok es, lo, lo, chido,
3: lo chido de Lady Es como ese güey que está bien pinche Adicto que llevan para dar su testimonio güey Y saliendo de ahí de la sesión De todas formas, va y se echa otro Pinche piedra ¿Va, y... <risa> va y se compras
1: otro arponazo güey.
3: ¿Sabes lo mejor, que voy a puede? hacer?
4: Mientras me toca este, presentar, voy a jugar una partida. Sí, sí. ¿no?
3: No, hagan, no hagan lo mismo que yo, muchachito. No hagan no lo no es!
4: mismo. No, la bolsa de veras
3: en la mano. El
1: Eddy compra skins ¿verdad? con la esperanza de que con ese dinero arreglen Overwatch 2. Es como el teletón. No sabes si sí, va a Exacto, sí, sí. El Eddy está ahí down, como metiéndole varo como si fuera el teletón, güey.
0: Como sí, sí, por el Eddy dice, no, no seré escalador, pero ¿dónde está la piedra más cercana, papos?
4: <risa> y pues sí, um, para terminar, este, en cuanto al competitivo, literal, eh, siento que eso es eh, lo que también le están haciendo un buen de daño, porque ahí es donde están los más fans de, de Overwatch, y literal no pueden salir de, de bronce, o, o literal están así jugando... Super X y de repente el juego los, los pone en diamante o los pone casi casi cerca de Grandmaster y dices esto no tiene sentido, o sea, no tiene absoluto sentido. Ah, y más, es porque
2: que traumarse con eso destruye a las personas, ¿eh? Nosotros ya lo vivimos de primera mano.
4: Yeah. Sí, exacto. <risa> Entonces, este, tal vez, tal vez estoy dejando pasar algunas otras cositas. Este, como por ejemplo, el balanceo, pero bueno. Como les puedo decir, esos temas que les ahorita les platiqué puede, Puedo literal meterme hasta media hora en cada cosa Pero bueno, para mí, por eso Overwatch 2 es la, es la mayor decepción este, ¿Le tengo fe en el juego? Sí este Pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Ahí esperar a que salga Overwatch 3 no, no O el pbe Que no ha salido, por cierto Y lo
0: curioso porque Podrían pensar que a lo mejor este próximo juego que les vamos a hablar lo hemos jugado tanto que igual Eddie, este, o mejor dicho, estamos en la misma situación de Eddie. Y es que, bueno, primero quiero invitar a Lex que venga de un paso adelante, se acerque y nos comente o nos diga por qué Monster Hunter Rise Sunbreak es una de las decepciones de 2022. A ver, Lex.
2: Y tú, que hace rato... Me dijeron en Twitter que estaba mal, me hicieron un ingenierillo que nada más a, me pusieron. ¡Tas mal! Me van
1: a funar. <risa> te aplicaron
2: la de ¡Tas mal! Sí, o sea, a, me da mucha risa porque es una mega que me cae muy bien y nada más me puso ¡Tas mal! Yo, como de güey, pero, uy, ¿por qué es tan mal? O sea, pero bueno, a ver. Sí, es un poquito decepcionante. No porque sea malo Monster Hunter Rise Sunbreak Sino porque después de todo lo que dieron En Monster Hunter World El juego se siente como a medias el... Algo que es muy personal Y sobre lo que me dijeron que estaba mal Es que musicalmente No, no compite Con Monster Hunter World Que es su predecesor o sea, no es como, ay, no, estoy hablando del primerito. que No, no es que sea malo, es que ah, siento que pudieron hacer mejores cosas y decidieron conformarse. La jugabilidad está bien, hay muchas cosas ah, que actualizaron en tema de armas y funcionan y está chido. Pero insisto, en momentos siento que en lugar de ser a... Ah, el siguiente juego de Monster Hunter se siente como algo que fue para, para el Nintendo 3DS y tuvieron que acomodar para la Switch. Y que ahora que ya está en PC todavía no hemos calado, pero pero ya que salga en el Game Pass eh, la siguiente semana, vamos a darle clases a Samper de Monster Hunter y a ver si la opinión cambia.
0: A ver Lex, yo, yo quiero no necesariamente corregirte pero quiero contextualizar lo que yo siento y supongo que es el motivo del porqué está en esta lista. Yo creo que por un lado Sunbreak hizo un su trabajo excepcional con Rise porque arregló muchas de las cosas que debieron haber venido junto con el juego y lo hace muy bien, pero la decepción es precisamente esa, es esto debió haber venido con Rise desde el inicio y Sunbreak debió haber hecho un mejor trabajo de eh, avanzar lo que se propuso originalmente con Rice. O sea, sí lo hizo. El problema fue que el nivel. Es la exactamente. El nivel del, desde la base o el piso de, que tuvo que agarrar con Rice está mucho más abajo de donde dejó el, el nivel o el piso World en comparación con Iceborne. Y creo que esa es la decepción. No tanto que Sunbrick fuera malo, sino que tenía Ay, que mucho no trabajo es. por delante que lo hizo, pero aún así no fue suficiente en conjunto para que, híjole, yo siempre he pensado, desde que empecé a jugar World, yo siempre he pensado que es el que más me gusta, porque es el más... Probablemente no tenga tanto contenido como, por ejemplo, Generations, pero yo creo que es el punto medio preciso de dificultad, accesibilidad y nuevas mecánicas que siempre deberíamos de poder tener en los Monster Hunter de nuevas entregas. Desgraciadamente para nosotros, que estábamos ya viendo o, o veníamos desde ese segundo piso que era World, tuvimos que conformarnos o tuvimos que darles la chance a Capcom de que se hicieran un paso para atrás para poder entregar Rise. Que, repito, no es malo, es un grandioso juego, pero
2: nada llevamos como 300 horas. Bueno, yo llevo como 300 horas.
0: Sí, sí. O sea, es, un, es un, Lo vamos a volver a jugar cuando salga en Xbox. Y vamos a hablar de él la próxima semana, eh, muy seguramente. Bueno, me, me
1: imagino en PC, ¿no? Porque eh, para poder. No, no creo que tenga crossplay, o sí. No tiene crossplay. O sea, lo tengo que bajar en la versión de PC para que todo. Ah, efectivamente. Y me imagino que tendrán que vamos bajar ver la versión de PC del Game Pass, me imagino. Efectivamente.
0: Y de hecho acá nos pregunta algo muy interesante Milinilla, que yo quiero arrebotarte la, la pregunta a ti Lex, y es, pero la intención de Race no era ser una siguiente generación o una siguiente entrega, y precisamente yo creo que ese es el detalle que a lo mejor le exigimos como un Monster Hunter 6 cuando era un Monster Hunter 5.5 o quizá incluso hasta menos ¿y crees que eso le hizo daño? ¿crees que eso posicionó al juego y a la expansión en donde ahorita lo tenemos?
2: A ver Y regresando al tema No es que Rise slash Sunbreak Sea malo Siento que se queda corto solamente mm, Tal vez mi error Porque como novato de Monster Counter Porque yo empecé a jugar en Generations Ultimate O sea, solo dos entregas atrás Comparado por ejemplo con el Rob Que juegas desde el 3, ¿no? Eh, sí,
0: lo, Los he jugado todos Pero así ya en serio, bien, bien, bien eh, Freedom United
2: o sea, sí ya tiene sus, sus ayeres ¿no? entonces yo como persona nueva me presentan Word es como de no mames, después de venir del del y sí me duele el seso y llego a Rice y me gusta estéticamente y todo lo que proponen y en general está chido y lo he disfrutado mucho pero de repente siento que se queda corto con el contenido eh, esta es una queja personal solamente personal musicalmente siento que decayó a comparación de World que sí, sigue estando chido, ajá, pero no se siente con el mismo amor son, tratan de hacerlo más a, a lo que pues pretenden, ¿no? que es un juego oriental o con, con estética oriental mejor dicho, y lo hace muy chido y te da ese vibe, ajá pero no está peleado el uno con la otra, ¿sabes? O sea, ¿en qué momento tendría que ser épico algunas cosas si no lo no se siente así como lo es World? O sea, y cada combate. Y justamente hace rato, perdón, ayer estaba viendo un video de un cantante de ópera que reaccionaba al tema del Shari Balda y de todo lo que representa y cómo realmente eso es una clase de... De horror musical, o sea, de, de cómo te maneja el género y todo eso. Y es cierto, y en el Rise no se siente así. No porque sea malo, insisto, sino que se queda corto. Y creo que ahí viene el tema. Ah, sí, mi error es exigirle, como si esperara una siguiente entrega, y no considerar que era el 5.5. Pero de todos modos... Ah... Hay más cosas, o sea, siento que en cuanto a monstruos, y eso me podría estar equivocando porque alguien tendrá los datos duros, igual World le gana. O, o tal vez yo lo sentía así porque como yo era tan nuevo en Monster Hunter, no para mí todo eso era como de oh, un monstruo nuevo, oh, un monstruo nuevo, oh, un monstruo nuevo, y ahora ya no, porque ya conozco un poco más al respecto. Y soy más difícil de sorprender A pesar de que, de que Sunbreak vino con mi monstruo favorito Que es el Gormagala Entonces, pues no sé Tal vez solo estoy Pues rentando un poquito La verdad Porque siento que merecía más Y no me dieron más
0: Yo creo Lex que Hay, dos, hay de dos cuando tú vienes siguiendo una serie Y es ser permisivo Hasta la estupidez como con
2: Hale, es, pero ya hablamos de eso más adelante.
0: Y la otra es exigirle porque lo conoces tan a fondo que sabes lo que, de lo cual es capaz. Es más o menos lo que nos sucedió con Cyberpunk, ¿no? Que al principio sí nos gustó, sí reconocimos que era un buen juego, y luego esa esa misma reconocimiento del, de saber de lo que es capaz eh, CD Projekt Red y ver lo que pudo haber sido es la parte decepcionante, y creo que justamente eso mismo es lo que nos pasa con Rise Sunbreak que conocemos también Monster Hunter que lo que lo hemos jugado tanto y tantos años y tantas entregas al menos a mi parte, que es más fácil el exigirle que llegue a los estándares que te tiene acostumbrados, y ser duro por ello que ser permisivo por ya tener tantas horas jugadas en él creo que eso es lo sí. que nos pasó, al menos creo que eso es lo que me pasó a mí.
2: Sí, estoy de acuerdo y nada más aprovechando que anda aquí Ryan Jun que él hace rato secundó en, en mi opinión de Twitter respecto al tema del soundtrack.
1: ¿Fecundó tu opinión? Sí, 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 sí. Así.
2: Completamente. Duro. Macizo. Y yo no opinaba lo mismo, ¿no? O sea, no se siente tan épico eh, Rise of the World que a comparación de World Iceborne, que creo que es de los trabajos musicales más chingones del gaming moderno el ring hace un buen trabajo, pero sigo creyendo que Monster Hunter está encima de a nivel musical. Entonces mmm, sí me puse muy exigente, como dice Rob, porque ya me habían entregado un producto de tan alta calidad que esperaba uno de la misma. Y no es que sea malo, porque insisto, por eso le hemos dedicado las horas que le hemos dedicado, no como a LOL, que uno que está aquí ya por por vicio y pues ya no lo puede dejar. Y, y ya es todo. O sea, Creo que igual el hecho de que esté en esta lista de juegos decepcionantes suena muy aseverante, pero pues no, no es que realmente lo sea. O sea, yo todavía lo recomendaría de que sí vale lo que, sí vale lo que cuesta incluso, pues ¿no?
1: El ex, pero no me retracto.
2: Ajá, ah, pero no me retracto. No, insisto. Y en los puntos que ya mencioné, y no me voy a cansar de decirlo, musicalmente Monster Hunter World es lo mejor de la actualidad. Musicalmente. Sí, a nivel gameplay es muy bueno también ver, ¿Y, sí? ese? Ajá, dale. Oh, y ese es mi aporte ¿eh? Lo dejamos con más el deporte? equipo 3 Nos <risa> 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 dejamos con el equipo 3 Que van a exponer Sobre el cuerpo humano
0: Bueno, ahora me toca a mí bueno, y la, la... A ver, íbamos a hablar de qué <risa> <risa> No, ahora me toca a mí y bien decía bien decía el eh, este bien decía eh, Lex que entre comillas no van a ser los anti Sonyers por decirlo así los que van a hablar de Sony o van a hablar entre comillas mal de Sony sino soy yo que podríamos decir que soy el más pro Sony de entre todos los presentes y específicamente de lo que quiero decir que fue una decepción fue la PlayStation Plus nueva y no fue una decepción porque haya entrado, porque el concepto a mí me pareciera algo malo o estuviese mal implementado. Al contrario, creo que es una buena proposición.
1: Pero qué cagadero.
0: Es, 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 para allá voy. Es una buena proposición para los que solamente juegan PlayStation o los que apenas van conociendo la marca con el PlayStation 5, que por algún motivo, porque nunca tuvieron el dinero para comprarlo, porque nunca les había emocionado o atraído. Hasta ahora con el PlayStation 5 ya ves que hubo muchísimas ventas nuevas creo que es la consola pues yo soy uno de mejor esos. es la consola mejor vendida de todos los tiempos no sé si incluyendo o sin incluir al Switch pero al menos de Sony creo que es la mejor consola vendida para ellos en los pero, primeros pero, X te refieres al
1: tiempo no desde el lanzamiento a exacto sí, sí, a lo que total, lleva de vida total total creo que el PlayStation 2 se le vendieron uno a cada humano en la tierra este por eso que quería ir nada más como acotar yo no tuve uno pero mucha gente compró dos güey entonces
2: exacto ¿no?
1: Compraron el normal y el slim Además, ¿no? y no compraban
0: otro porque no se les descomponía
1: exacto güey sí
0: sí sí entonces eh, sí a eso me refería precisamente que el PlayStation 5 creo que a lo que lleva de vida creo que es el que más rápidamente ha vendido y Debido a ello creo que es una buena proposición de valor Al mismo tiempo que también pienso que el Xbox Game Pass es una buena proposición de valor Es incluso mejor que la Playstation Plus Pero el motivo del por qué yo creo que es una decepción Es porque, y por favor, corríjanme si estoy equivocado Pero creo que el único juego de estreno que hemos tenido ha sido Stray Que no es por uh -huh. decir nada de Stray fue Un juego bueno, lo incluimos entre, dentro de los mejores de la, del creo, 2022. Creo
1: que el, uh, hubo otro, creo que se llamaba Shadow Warrior 3, creo que fue, pero fue como por tiempo limitado, nada más. O sea, ya, estuvo bueno, en el servicio. Supongamos de, que fueron de, esos dos, ¿no? De estreno, pero estuvo limitado y solo fue la versión de Play 4 la que estuvo en el servicio, no estuvo la versión de Play 5.
0: Ah, pongámonos generosos, digamos que fueron dos. ¿En cuántos meses que se ha actualizado? O sea, ¿cuántos meses, mes ya con mes se ha ido? De seis, ya tiene seis meses, ¿no? Esa madre que se lanzó. Uh -huh. Y solamente tuvimos dos juegos. O sea, de, de estreno. Yo sé que Sony propiamente dicho dijo que sus juegos no iban a llegar de estreno a la PlayStation Plus nueva, al menos. No lo tienen planeado, a lo mejor luego cambien de decisión, pero por ahora no. Y creo que, ok, vamos a darles chance. Esos no, pero ¿y todos los demás? Los indie, los juegos de segunda... De, de, de gama B, por decirlo así, o de doble A. ¿Dónde están esos juegos de estreno que deberían o podrían llegar a, los juegos, a las suscripciones?
1: Ey, ya está. que más quieres? Water, ya está. ¿Qué más quieres? Sí, pero ese no es de estreno. Claro. <ríe>
0: por eso, Estamos pero, de acuerdo,
1: ¿no? O sea, es como, ya. O sea, eso fue una de las noticias que aplaudieron. así de, Acabamos de agregar un juego de hace como cuatro años que está disponible en todas las otras plataformas menos en esta. <ríe> Que lo regalaron en la Epic ya.
0: Sí, sí justo, güey. De hecho. Y, y como les digo, no es, no es decir que todos los juegos que tienen, que muchos son muy buenos. Por ejemplo, yo le acabo de recomendar ahorita a Eddie el Axiom Verge 2, que creo que yo voy a hablar de él la próxima semana. Eh, es muy bueno. Hay juegos muy buenos. Están, creo que el remake de de la de Final Fantasy 7. Creo que hay como 30 Dragon Quest. Están todos los yakuza O sea, es una gran proposición de valor pero creo que Sony por algún motivo no le ha dado la importancia que debería de tener los juegos nuevos, de todas las categorías, de todos los tamaños, de todos los precios y de todos los desarrolladores y publishers. Porque solamente hemos tenido dos, pueden haber sido más, pero recordamos dos nada más. Oye, Rob, y creo que no, eso es una no, no será edad gran
1: necesidad de como ya dijimos que Microsoft está haciéndole daño a la industria, güey. ¿Nosotros vamos a mantenernos en esta posición sin importar nada?
0: Es posible porque si... Suena
1: algo muy Sony, by the way.
0: Sí, no, o sea, si hay algo en lo que podemos contar es en la necedad y en la cabezadurez, la testadurez de los directores o presidentes operativos de cualquier compañía, en las cuales prefieren morirse en, en, la, en el el montón de, 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 de lodo que tienen ahí bajo los pies que admitir que estaban equivocados, aún pudiendo, digamos que torcer el mensaje y decir, ok, decidimos cambiar de opinión porque nos dimos cuenta que era la mejor opción, que era, la, que era de este, ofrecerle más a, a, a los jugadores. Y, entonces pueden manejarla, tienen suficientes publirelacionistas como para poder torcer el mensaje y al mismo tiempo no admitirle el... el que se equivocaron, pero decirles que nos, decirnos que nos están ofreciendo algo mejor, pero me suena completamente posible que sea, ok, soy Jim Ryan y porque yo dije que no lo íbamos a hacer, no lo vamos a hacer ni con los juegos indies. Me suena posible, yeah. me suena total y completamente dentro del, del, del personaje, no solo de Jim Ryan, sino
3: de la testarudez empresarial en Oye, Raps, pero sí le ofrecen un chingo de cosas a sus usuarios, güey. Sobre todo diferencias entre los paquetes que puedes contratar y separación y gaps y, y vacíos entre una cosa y otra que puedes wey, adquirir.
1: Es, 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 esa madre, o sea, ese tema de los paquetes y de que si el Plus Premium, <risa> este, Deluxe, Cuatriférico, güey, requiere,
3: o sea, es, es como... Deja de eso. <risa> es corríjanme, yo sé que siempre wey. estoy mal, yo sé que siempre estoy mal, ¿verdad? Pero corríjanme si no es cierto. Si tú tienes una cuenta de Plus y tienes PlayStation 5, está el Quality Collection, o no creo cómo se llama, que es como... ¿12 juegos? No sé, no sé cómo, ¿cuántos ah, son? ¿Qué el... son? Bloodborne y... Sí, 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 el sí el 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 Classics Collection, alguna madre, así, güey. Sí, sí, ya sé Pero cuál el es. punto es que tienes que tener una PlayStation 5 y tienes que tener el Plus para que se te puedan desbloquear. Y ya los tienes y ya son tuyos. Hasta cierto punto, ¿no? Eh, son tuyos mientras sigas pagando el Plus. El punto es ese. ¿Por qué no para los jugadores de PlayStation 4, güey? O sea, ya lo estás dando para el de PlayStation 5. ¿Por qué?
1: Porque sí lo están haciendo, güey. Porque todos esos juegos son parte de la versión
3: del Deluxe básico, güey. No, no todos esos juegos. El Bloodborne no está en esos juegos. Ah, no, según yo sí, güey. No, Bloodborne no está en el play, ah, PlayStation ya.
1: Plus. Pues porque todavía Plus puede ese... vender unas cuantas unidades.
3: Güey. ¡Eh! ¡A huevo! Para lo que voy a <ríe> decir, es, es como cuando llegamos a platicar de que había una versión de Miles Morales de PlayStation 4, una de PlayStation 5, la versión de deluxe de PlayStation 5 no iba a ser compatible con la de PlayStation 4 si las querías comprar. O sea, te quedas, ¿qué pedo, cabrón? Y la última es, güey, dentro de todas las tiers que tienen, las últimas, o sea, realmente la, la básica es muy básica, güey es de plano si no has jugado juegos de Playstation, porque la mayoría, sobre todo por la forma en la que entregaban esos juegos o ya estaban en Playstation Plus o este o son juegos que ya debiste de haber jugado diagonal comprado no son, digamos, blockbusters, ¿no? La selección que está mamalona, que es así, yo digo que tiene muy, muy buenos juegos como Death Stranding y así, es ya la, el siguiente tier, que creo que es el extra, ¿no? No me, no me acuerdo cuál es la, Es, creo es que sí un sí
1: los nombres, güey
3: y el último, la, el último Tier que te permite también jugar Clásicos, güey, me quedo, los clásicos Son una mamada,
1: güey, güey, porque aparte Deberían los, de lo... poner
3: mejores clásicos en Aparte, esa, en espérate, ese tier.
1: espérate, güey Los clásicos no están Remasterizados, güey
3: Exactamente, o, eh, y de...
1: muchos son así como de Corre, listo
3: <risas> También si estás en, en La más cara, en la versión más cara De de este Si ya estás En la versión más cara de, de pagar la suscripción, güey, también te dan demos, güey. De una hora. ¡Güey! Una eso, hora y media. Los demos fue la mamada hace poco. 45
1: minutos. Y esto no es broma, güey. Hace como dos días, güey. Sí, Naughty Dog, creo que fue Naughty Dog, publicó en Twitter así de: banda, ¿qué creen? Pueden jugar a partir de hoy el demo, los que tengan PlayStation Plus Supreme Deluxe. Puede completo, jugar wow, completo, un demo de The Last of Us parte 2 De dos horas, güey <risa> No, es el, es el juego completo, güey Pero Nada no más que solo te dejan jugar dos horas Dos más. horas, güey Güey, dos horas, güey Creo que con dos horas no pasas ni de la Pero, cinemática
3: inicial, ¿no? Tío, ya para cerrar y que no se pase mucho el tiempo La neta, el de los tiers y del contenido Creo que sí podría mejorar bastante Pero pues es algo que a lo mejor no van a reconocer O si reconocen, van a hacerlo muy disimuladamente ¿No
0: Rob? Sí, de hecho nada más agregando Este... Dos comentarios acá del, del, del chat mi Ninja dice, creo que la Playstation Plus Tiene una filosofía más similar a lo que hace El sistema en línea de Nintendo Que el de Game Pass Y mi carnal Jun dice, soy usuario de suscripción Más elevada desde el día 1 que estuvo disponible lo que me prometieron desde que se anunció el servicio, me lo han cumplido mes con mes. O sea, sí, tiene razón. Nunca dijimos que no cumpliera, sino que muy seguramente, y, y yo hago eco de lo que dice Mini Ninja, en que sí es cierto que se parece un poquito más a la de Nintendo que a la de Xbox, pero también creo que cae en los mismos problemas porque la suscripción del Nintendo Switch Online, por ejemplo, ahora que agregó los de Nintendo 64, ya tiene como desde noviembre que no le agrega ningún juego. Y los de Super Nintendo, Inés y todo eso también tiene un buen rato que no les ha agregado. Entonces, sí es cierto que les está poniendo el contenido que prometió, pero lo está haciendo en un ritmo que yo creo lo hace un poco decepcionante. En el caso de Sony, creo que también está dejándolo no morir tal cual, pero sí lo está como que dejando un poquito olvidado, lo cual, nuevamente... Lo hace una de las decepciones del 2022 y esperemos que para 2023 esta decepción cambie y se convierta probablemente en un competidor más serio en contra de Game Pass. Y hablando de competición, Zampi, quiero que nos ayudes y que nos digas, nos expliques el motivo del por qué. Grid Legends es uno de los juegos más decepcionantes Ay, del
1: 2022. Yo, yo, yo creí que íbamos a empezar con el otro, con el otro juego de que teníamos en lista. Pero bueno, empezamos con, con, con Grid Legends. Eh, lo, lo más corto que voy a decir de por qué fue lo más decepcionante, tan sencillo como ya es el último juego de Grid. <risa> Ahí se acaba la franquicia. A su madre. Eh, yo creo que eso, eso dice todo, todo lo, que lo que voy a, a, a decir de, lo, de los siguientes, es que son 10 minutos. Todo lo que voy a hablar de los siguientes 10 minutos se resume a... Es el último juego de la franquicia. EA acaba de decidir que ahí murió, ¿no? Que ya Grid Legends es el último juego de la franquicia. No sé si recuerdan, no sé si recuerdan, que yo le hice un review a Grid Legends cuando salió en algún momento de 2022. La verdad no recuerdo la fecha, pero bueno. En algún momento de 2022 cuando salió, yo le hice el review a Grid Legends y para los que se acuerden... Fue bastante tibio, ¿no? O sea, era un juego que prometía mucho. Prometía ser el... Así de, no, es que este juego va a hacerte sentir en los, en los zapatos de los diferentes profesionales de diferentes categorías, eh, como rally, carras de coches eléctricos, Fórmula 1. Y te pusieron así como, no, y este juego va a ser así como el que va a unir todas las diferencias, todos los diferentes este, categorías automotrices en una. Y ya cuando lo jugabas era así como, güey, esto es un Need for Speed en pistas
4: <risa>
1: con diferentes categorías, entre comillas, que al final todas se manejan más o menos igual.
0: Entonces era un Oye, juego... Sampe, no. Estás diciendo que, que hicieron lo que hizo Need for Speed... ¿Cómo se llamaba? Porque Need bueno,
1: Speed tuvo uno Speed? así de ¿Need for Speed? No, te, 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 no, ya sé cuál te refieres tú. Um, no era Need for Speed, es el Shift. El juego se llamaba Shift. Que lo <tose> que lo hicieron muchos de los güeyes que trabajaron en Need for Speed. Creo que te refieres a ese. ¿Sí? ¿Te refieres a ese o no? Ahorita lo busco porque a lo mejor me estoy acordando mal. Bueno, ese, ese juego, el, el Grid Legends, wey, lo, lo vendieron y lo prometieron que iba a ser así de que. El super superjuego que uniera todas las categorías Profesionales de automovilismo Y al final resultó siendo un juego arcade Más Que mmm, ni, ni te quita el sueño Ni te da de qué hablar Simplemente es un juego mal, Es un juego meh. Prácticamente con soporte de volante Inexistente Entonces es, es como Prometieron así de que redefinir el género Redefinir una vez más todo lo que eran todos los juegos de, de carreras, güey, y terminaron entregando otro juego más de carrera, ¿sabes? O sea, terminaron entregando como que el, lo básico. Dime. Ya lo hallé.
0: Se llama Need for Street Pro Street.
1: Ah, el Pro Street. Más o menos. Fíjate, la diferencia es que el Pro Street... Lo medio Trataba de hacer Como tipo simulador Pero solo eran una categoría O sea, solo era como Un tipo de coches Aquí lo trataron de hacer A lo largo de muchas categorías O sea Imagínate que tomaran Y juntaran así de que Casi todas las categorías De la FIA Menos la Fórmula 1 Y dijeran Güey, este juego va a ser NASCAR Fórmula E Fórmula Drift Este GT1 GT2 GT3 GT4 O sea, todo en un solo juego Güey ¿Y qué terminas entregando? Pues 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 una, un batido de mierda de todos, ¿no? O sea, porque es la verdad. <risa> si algo he aprendido yo con los simuladores es que si tú quieres un juego de una categoría en específico, mejor busque el juego que se especializa en esa categoría. Como ejemplo de eso, ahí está Z Corsa Competiciones y como ejemplo de eso está el juego de Fórmula 1, que no es tan bueno, pero, pero eso es por, porque es un monopolio. Pero bueno, el, el, el punto es, al, al final del día, este... este esto que nos prometieron, güey Resultó ser nada, güey O sea, prometieron tanto, güey O sea, prometieron así de que no iba a tener esto Y el otro, y no sé qué, y que la madre Y no ibas a poder ser Y mandaron así una lista de profesionales Y no sé qué, y contrataron gente Por alguna razón tenía videos O sea, los cutscenes eran con personas No, no, no O sea, tenía cutscenes Empecemos por ahí, ¿no? Sí, los que siguen el podcast saben que yo soy un verdadero enemigo de los cutscenes en los videojuegos de carrera, uh, siento que no tienen lugar en los videojuegos de carrera y que, ¿para qué? No, o sea, la historia es sencilla. Pero eran eran de Engine o eran como No, 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 Quantum eran con Break. personas, güey, eran con personas. Ah, de, como Uy, tipo Quantum Break, sí, güey. Ah, o sea, de, contrataron actores, güey, y los hicieron leer esas líneas, güey. O sea, los hicieron le, leer ese cringe y actuar. Y en su autor, perra ese vida cringe. habían jugado grito. ¿no? Sí, güey, puedo
4: apostar que detrás de la cámara estaban güey apuntándole a su perrito. Sí, su sí, hamster, sí, güey,
1: así de No, 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 o sea, algo, algo verdaderamente espantoso, güey. O sea, Re realmente espantoso, güey. O sea, y decidieron, güey, hacerlo, güey. O sea, decidieron inve invertir lana y tiempo grabándolo con personas, con actores, güey. ¿Cómo le fue al juego? Como dije al inicio de la, de la, de, 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 del, del summary, es el último juego de GRID. Y creo que eso lo dice todo, güey. o sea Yo siento que es una franquicia que estaba medio perdida, no tenía nada que ver con los GRIDs originales, y, y ese Grid Legends terminó de, de darle el clavo en el ataúd. O sea, ellos necesitaban un gran juego, un excelente juego para, para sobrevivir. Y sacaron una verdadera porquería. Y a mí no me sorprendería, güey, que el. Este, ¿Cómo se llama? la, la, la otra pinche, Hay otra pinche franquicia que también. Ah, Project Cars. A mí no me sorprendería que Project Cars 3 también sea. Mira, este es una doble. Pero bueno, Project Cars 3, pónganlo ahí en el mismo bucket de Grid Legends. También pura mierda. Y no me sorprendería que... Creo que Project Cars... No sé si ya anunciaron que sea el último o no de Project Cars. Porque la verdad... Creo que sí. Fue otra...
0: Y dejaron de vendernos
1: todos. Fue absolutamente basura, güey. Y Grid Legends es basura, güey. Y para acabarla de chingar... Salió en el... No en el año, pero muy cerca de Forza Horizon 5. Que Forza Horizon 5 se meó y se cagó en todos los otros videojuegos de carreras del año. Incluyendo Gran Turismo 7. Y eso... Que no, quien, quien diga que no, nos vemos a la salida unos madrazos y les voy a demostrar cómo el Forza Horizon 5 es el verdadero Ultimate Racing Game por ahora. Ok, me voy, me voy a ahorrar
0: los otros minutos porque no vale la pena. Muy bien, entonces la vamos a abonar tres minutos y medio al próximo porque mira, justamente le toca al ingenierillo. A ver, ingenierillo, va haciendo calentamiento vocal porque... Yo quiero que nos expliques, yo creo que ya más o menos nos quedó en claro cuando hablaste de este juego en el podcast hace unos meses, pero resulta ser que dices tú que Deadloop es uno de las decepciones más
3: grandes del 2022. Fíjate y eso que salió en 2021, está cabrón. <risa> pero, pero...
0: No, pero, pero, la, pero las versiones para Xbox salieron hasta este año.
3: Bueno, y el punto es ese, que en el Game Pass, en el pobre Pass, salió en, en 2022... Entonces, eso es lo que estamos eh, decepcionados acerca de ello. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Deadloop? Deadloop, ustedes saben de que es un juego que yo esperaba muchísimo. Eh, soy fan de Arcane eh, desde hace bastante tiempo. Me encantó Prey, me gustó mucho. Bueno, la adaptación fue buena. Digo, creo que Deshonor, el primero, es superior que Deshonor 2 en algunas cosas. En otras, a lo mejor, te da otras posibilidades de Deshonor 2 pero realmente arcade para mí ha sido una muy este, consistente buena entrega de títulos y creo que tenían 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 mucho potencial pero mucho potencial de eh, entregar algo que fuera a cambiar tal cual eh, el el arcade se podría decir o se podría decir la jugabilidad eh, constante de, de un título que pues es este un First Person Shooter, un, un, un este de disparos en primera persona, porque la premisa inicial es la del Groundhog Day, la del Día de la Marmota, güey. que es un güey que revive el día una y otra y otra y otra y otra y otra y otra maldita vez, porque a, así es, güey. o sea, lo, lo revive porque hay un, un loop en esa isla que, que hace que continúen otra vez desde cero. El punto aquí es que El concepto es tan grande Los escenarios de la isla son tan grandes Las posibilidades De eh, las eh, habilidades que te dan Las armas que tienes de, de toda la simulación que tendría que representar Digamos, la isla por completo Si se hiciera, digamos, tal cual como se prometió de un inicio Sí, sí es mucho muy vasto y para la gente que, que a lo mejor esté estudiando que haya estudiado alguna vez en su vida teoría de juegos o sea tú sabes de que cuando estás hablando por ejemplo de una máquina que aprenda estrategia de, de un juego sencillo vas como tomando un nodo principal que es el del inicio del juego y vas separando los diferentes nodos subsecuentes en eh, eh, las diferentes opciones o los diferentes movimientos que podrían suceder y a partir de ahí analiza cada uno de esos y luego de ahí trata de aprender cuál es la mejor opción, etc. Pero eso es un crecimiento horizontal grandísimo, grandísimo. Y esto yo entiendo que técnicamente sí habría sido una labor titánica, pero hemos visto otros juegos que han sido una maravilla técnica tal cual. Con conceptos a lo mejor un poco más sencillos Como, no sé, eh, el Red Dead Redemption 2 que Reseteale, por favor, ahí se... Ah, ya no tenemos contadores, ¿verdad? ¿Para qué, güey? Porque... Reiniciamos <risas> todos, todas las semanas wey. Porque, eh, en, en particular, Red Dead Redemption 2 En su área, en su open world, en lo que quieras Está muy bien construido Y creo que eh, algo, digo, no exactamente lo mismo No es directamente comparable Pero creo que algo... Que me entregara una, una experiencia que, que de, de viaje... Bueno, de repetición del tiempo eh, era lo que yo estaba esperando. Ahora, ¿con qué me encontré y por qué me decepcioné de qué es lo que, lo que sucedió? E incluso me acordé de Stanley Parable, ¿se acuerdan de, de este, eh, este juego de Valve? Donde te enseñan, te muestran sarcásticamente, deliberadamente de que parece de que tú quieres te motivan incluso a salirte de hacerle caso al narrador, a salirte de hacer todo eso pero es únicamente como para confirmar de que aun cuando tú estás tratando de no hacerle caso al programador sigues estando dentro de los confines de lo que ellos esperan que tú hagas es como una forma de control de los programadores de un juego para ti en el juego de, de Deadloop. Los confines del juego tuvieron que separarlos por horas del día, que son cuatro horas del día diferentes, que es el amanecer, eh, la mañana, la tarde y la noche. Y tuvieron que separarlo en zonas distintas. Entonces, si se fijan, ahí sí ya es de que en el amanecer, ¿dónde quieres empezar? Ah, pues quiero empezar en tal lado. Ah, ok. Este, vas a tal lado. En el amanecer hay ciertas... Eh, eh, características o ciertos guardias que están en el amanecer Ciertas cosas que suceden eh, Ahora, ya hiciste algo, mataste a alguien en el amanecer Ahora, ¿dónde quieres ir? Ah, bueno, quiero ir a tal lado Y sin embargo, creo que el problema ahí es De que también te limitaban en qué es lo que podías hacer O qué es lo que resultaba de que tú eligieras un lugar u otro Porque había unos lugares en algunos tiempos O en algunas horas del día Donde te decía, no tienes nada que hacer aquí y te quedas, ah, que la verdad, ¿por qué no? O sea, y si yo quiero revivir el día y estar en esa hora, en ese lugar de la isla, ¿por qué no me vas a dejar hacer eso? Y bueno, se entiende de parte de Arkane, de que trataron de contener y decir, no tiene caso de que los dejemos ir a este cachito de la isla, porque no van a encontrar nada. Y te quedas, güey, crea algo interesante a esa hora del día, en esas condiciones, para que ellos digan, ah, mira, a lo mejor no fue algo trascendental pero pude ver, no sé, algo cómico. O pude, no sé, ver algo, este... O, o enfrentarme a, a muchísimos guardias en, alguna, en algún momento, ¿no? Entonces, creo que sí se siente que limitaron mucho las cosas para promover que los jugadores no se quedaran atorados o no perdieran el interés. Y aquí es donde viene mi segunda decepción. Fíjate, hasta ten, tiene doble decepción esta madre, ¿qué pedo? Mi segunda decepción es esta... Yo les comenté, el sistema de diario o de llevar las gestas o los quests es un sistema muy extraño porque viene como separado por objetivos principales. Pero extrañamente esos objetivos principales se activan automáticamente, se guardan automáticamente y no tienes necesidad de fijarte absolutamente en nada más que en el siguiente run, ver hacia dónde tienes que desplazarte. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, te dicen, tienes que escuchar una conversación. Y tú vas y buscas y te escondes y saltas y en el techo y en el abajo, de arriba, todo lo... Y llegas al lugar donde está la conversación. Y ni siquiera la tienes que escuchar. Estás ahí, pasa el tiempo donde conversan, automáticamente todos los datos se quedan registrados en tu diario y se quedan localizados exactamente en el punto siguiente que tienes que moverte y te dicen a dónde tienes que ir. El problema de esto es que lo hacen de una forma tan detallada y tan fácil para el jugador, que el jugador entonces pierde el interés porque no tiene que ponerle atención a nada. Se queda, al final de cuentas sigo el objetivo que me dicen, llego al objetivo, se, auto se actualiza automáticamente el, el diario y una vez que ya se eh, eh, actualiza el diario, ya, pues yo ya vuelvo a empezar, pero ya empiezo ya con algo este, de información adicional, pero no me invierto yo, no me interesa a mí el poder estar realmente aprendiendo la historia, el saber qué es lo que pasa, saber por qué es importante que pase en este lugar, a esta hora. No, güey, realmente lo único que te importa es eh, el, el ir siguiendo los indicadores, el ir siguiendo los objetivos, y al final está tan culero el pedo que al final hay una única forma de matarlos a todos, los enemigos que tienes. Hay una única fórmula de lograrlo y la tienes que hacer así porque sí, porque es la única manera. Cabrón. Y te la dice y hay una animación al final que te la dice. Ok, ya entendí. Entonces lo que tengo que hacer... Ah, porque tiene una, un voz eso sí está muy chingón, güey. Entonces, lo que tengo que hacer es esto y esto y así. Eh. Ah, y el doblaje está muy chingón. Eso sí también, eso no fue una decepción. Pero te quedas, güey, entonces yo no aprendí ni vergas. Yo no supe ni vergas. No me interesó tanto la historia. O sea, como que es muy limitado y sí te aleja de la experiencia del Groundhog Day. Yo les había comentado ya para cerrar esto, porque no sé cuántos minutos quedan. Ya creo que ya me pasé como por dos. Yo les había comentado una experiencia de simulación. Ah, todavía, todavía me falta. Es más, le voy a echar un poquito más de rollo. No es cierto. Este, una experiencia de eh, una jugabilidad distinta de una simulación que incluso te impulsa a querer jugar más veces tú por tu cuenta para investigar más posibilidades fue la de Moon Mooncrash, el DLC que salió para eh, eh, este, Prey. Que Moon Mooncrash era lo que yo les decía, era una simulación de una base lunar donde tenías a cinco personajes y esos cinco personajes tenías que ir y actuar como cada uno de ellos, pero cada uno de ellos tenía que encontrar una forma de escapar de la base lunar. Pero lo que hacía esa persona, aparte de que la base lunar se reseteaba, lo que hacía esa persona, ya ese, esa forma de escape ya se había acabado, entonces con las demás tenías que encontrar otras formas de escape, pero te da una rejugabilidad muy chida al final, y la sensación del juego es, tú puedes seguir encontrando cosas nuevas, aun cuando ya lo hayas terminado. En Deadloop se acaba a la hora de que terminas la última misión. Y eso es todo. Güey.
1: Oye, Inge, ¿qué opinas de que Sony pagó una muy buena lana para mantenerlo un año fuera de Xbox?
3: La neta, creo que si no valía la pena, güey. Creo que si lo hubieran puesto en... Los estafaron, güey. Yo creo que si lo hubieran puesto... Porque es más, güey, es bien fácil. Si, si realmente hubiera valido la pena... No sé, güey, o sea, que realmente fuera exclusivo Mucha más gente lo habría comprado Cuando estaba en PlayStation no, 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 Y si la hubiera, verdad
1: eh, es... No, no, no. Si hubiera sido exclusivo de PlayStation Sería una obra maestra, güey
3: ay, 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 a toda la gente No, es que sí, es, es arte No lo es entenderían, güey, no lo entenderían pero, pero a lo que voy es esto, a lo que voy es el, esto. el juego te nos dice todo para
1: demostrarnos lo único cómo, pasó, la, la, cómo la, la civilización, güey, moderna No sabe hacer nada
3: si no le dicen cómo hacerlo, güey lo único que pasó con la exclusividad güey, es nada más de que retrasaron de que la gente lo intentara en otros medios, pero no, no evitaron de que el juego realmente no tuvo tanto impulso como se pensaba que iba a tener. No, no lo evitaron, o sea, el juego salió y la gente lo jugó y se quedó así, eh, y ya, ahí quedó. Y ya, se quedaron con un año de exclusividad, pero, pero pues no pasó mucho con ese juego después de ese año, porque incluso sin DLC, sin cosas adicionales, Nada, güey, tal cual Y pues, sí me
4: imagino que mucha más gente También que lo esperaba se quedó como yo Y eso es todo El próximo es un
0: combo doble Que Eddie va a intentar hacer Vamos a ver si, si lo logra Y él dice eh, O sea, utilizó su tiempo Y yo creo que de manera un tanto Inteligente, quién sabe Vamos a ver ahorita si lo logra porque él dice que no solo Gran Turismo 7, sino también Dying Light 2 forman parte de las decepciones del
4: año 2022 a ver, Eddie? ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? En este caso, por Dying Light 2. Híjole. Ah, ese juego. Eh, Pregunta, ¿voy a disfrutar
3: más el 1 si lo vuelvo a jugar que el Dying Light 2?
4: Pero por supuesto, vas a disfrutar terminarlo 15 veces el Dying Light 1 que, que el Dying Light 2 pero mil veces más. Tiene, es que ah, desde ahí lo hicieron mal, porque, sí, de hecho, gracias, gracias en que desde ahí lo hicieron mal, porque um, yo lo que más esperaba, la verdad, era el New Game Plus, ¿por qué? Porque te llegaste a jugar el eh, Dying Light, eh, el primero. Cuando empiezas, literal, eres um, una persona con sobrepeso, es un... eres una persona que no tiene cardio que no tiene este, instinto de supervivencia y que no sabe golpear a una madre. Y cuando terminas el juego y ya, aunque ni siquiera tengas todos los, este, todos los upgrades, por así decirlo, todos los perks, cuando empiezas el, el New Game Plus, literal, es un juego totalmente distinto, este, la velocidad de juego es totalmente distinta. Está muy padre, Está, para mí es muchísimo, muchísimo más divertido. En cambio, Dying Light 2, eh, desde que inicias el juego, te dice que te van a quitar parte de tus habilidades y objetos especiales, pues porque, literal, si las sigues teniendo, rompes el juego, porque no lo hicieron con ese balance, por así decirlo, este, este Dying Light 2. Um, también otra cosa, hablando de balance, los enemigos, literal, parece que estás jugando Destiny, o sea... Son unas esponjas y no los puedes golpear. O sea, no los puedes golpear y matarlos instantáneamente, por así, por dar un ejemplo. Eh, y literal. Um, Oye, ¿y es... sí, la patada voladora todavía está? La patada voladora está. Eso sí, vamos a darle unas cosas plus. Las pat... La patada voladora y algunos movimientos están padres, pero. este No, le... te juro que le quitaron tantas cosas que lo hacían tan divertido. Este al, al, al uno. Um, otra cosa que sí de plano sí fue como de. Fuck. Y, y. Y se supone que por esta razón atrasaron el juego casi un año. Y de hecho, lo atrasaron casi con fecha indefinida. Que fue la absurda eh, eh, y eh, efímera y sobrevalorada historia. Que decían que es que si eliges darles agua acá vas a provocar esto, o sea, pensaban que era un efecto mariposa, pero la verdad fue un efecto de una mierda eh, nada más o sea, algo que estuvieron mostrando en los trailers de que hiciste esto pues ahora estos güeyes tienen el control, eso eso ocurre hasta el final del juego no, no ocurre al principio como bien lo estaba, este, demostrando eh, Dying Light, o en este caso ¿cómo se llaman los de Dying Light? ¿Teclan? Este, Teclan, gracias, este de hecho hasta eso, me, ¡híjole! Está, est estaban muy cerca de publicidad engañosa porque de plano este, estuvo bien de la mierda, estuvo bien shady ese, ese asunto porque no hay absolutamente nada de eso que digan historia. O sea, yo creo que intentaron copiarla de Witcher con que tus decisiones iban a marcar lo que ibas a hacer. No, para nada se siente nada, absolutamente nada. Oye, Eddie, este, pero yo recuerdo no. que en
0: Witcher nunca lo utilizaron como una. No. Sí,
4: como no. parte de la estrategia de marketing, simplemente, pues ahí está. De hecho, no o sea, ahí está. Exacto, no lo listaron porque de ellos, de hecho, a ellos les salió y porque así su historia, este, la historia del varón en el que literal si haces unas misiones y te adelantas la cagas y de hecho afortunadamente ahora que en este hice este round de The Witcher hice todo bien y, y salvé al, al varón y a, y a la esposa y en este no, en este, este literal simplemente se decide a, ¿le das el agua aquí o no, acá? y de todas formas ni siquiera queda claro si hiciste el bien o hiciste el mal porque no hay consecuencias este, tangibles este, a la vista es es, es, algo, es es la cosa más absurda um, en cuanto a gráficas está bastante bien eh, pero en general eh, lo que fue Dying Light 1 y Dying Light 2 híjole este Tiene tantas cosas que mejorar Bueno, continuando Este Otro juego que también Igual prometió bastante Te lo juro que fue de uno, fue a otro Afortunadamente entre estos dos estuvo un juego llamado este, Horizon Y pues no entré en depresión inmediatamente Pero bueno, fue Gran Turismo 7 Que hasta compré la edición La edición especial Y la mamada y la caja de metal y, y este, ya, ya mi novio ya me, ya me mentó la madre por haber ido a buscar el juego así y que no me gustara. Pero pues sí, lo, lo merezco.
0: A ver, seré curioso, ¿de a cuántos del águila estamos hablando?
4: Eh, si no mal recuerdo, salió como en dos mil seiscientos, algo así. Oye, edición. Sams, ¿cu
0: ¿Cuánto le salió a tu compa el Battlefield 2042 que ni jugó? Ah, cien dólares, güey.
4: No, pues, pues ahí o sea, no la llevo. ¿no? Pero de menos sí. en tú si lo jugaste, ¿no? No, sí lo jugué, sí lo jugué Y de hecho, hasta desde ahí vamos a empezar Desde la edición, que se me hace algo muy inepto Y algo muy estúpido Pero obviamente hay una justificación Porque PlayStation piensa en todo ¿Por qué la edición especial o edición de colección De Gran Turismo 7 Para PlayStation 5 Te trae una copia digital de PlayStation 4? Like Es porque saben que todavía no tienes un PlayStation 5 Entonces ten este por, por las mientras entonces eso nada más estaba hecho para el mercado gringo, ¿right? Es, 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 es una de las tantas preguntas que me hice después de comprar el juego, pero bueno. Uh, desde que metes el juego, todos los carros están a su madre de caros. Y si recuerdan en Gran Turismo Sport que un McLaren F1 LMT salía Pero en... ya,
1: ya encontré el precio del Battlefield 2042 Ultimate, fueron 2.500 varitos mexicanos lo
4: que salía. Ah, dile que es, ya somos compa tu amigo y yo, estar en pendejadas. Ya pueden hacer su círculo de compradores bueno,
1: anónimos de ediciones limitadas de juegos que fueron decepción.
4: Bueno, pero, pero el mío no está no está nada de ser free to play. Ajá. Ah, eso sí, eso sí, eso sí. Este. Hombre,
1: antes, ¿y le van a hacer antes película? Sony ¿eh? corre a todos que que aceptar que, no, que el juego no está bueno, güey.
4: Playstation es, es, el, es, el, es Don Cangrejo saliéndole la espuma. Prefiero ver los muertos a todos sí, sí, antes sí, de ese es, 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 es este PlayStation. Um, y desde de hecho eso lo, lo, lo dije muchísimo, pero obviamente les recuerdo para que no cometan este mismo error que yo. Este que las microtransacciones. Eso fue como que una de las primeras estacas o, 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 o el corazón. Al, al, alfileres, ah, pero un alfiler así directito al, al corazón, por el hecho de que necesitabas gastar cerca de 500 dólares o algo así para comprarte un, un McLaren F1 LM, en cambio en PlayStation, O en, jugar en, 700 en, horas, güey. Ah, o jugar 700 horas, uh -huh. o mejor regresarte a Gran Turismo Sport y comprarlo por 2 dólares con 50 centavos, o 3 dólares, a lo mucho. A lo mucho. Es que güey. Es
1: que si, si no le ajustan, ya deja de ganar Sony, güey.
4: No, y, y ahí te va. Y lo otro, después de comprarte el carro, tenías que, porque el juego el juego es tan realista, que obviamente cuesta dinero de verdad el, el, el puto carro. Aparte, el carro se desgasta. Se desgasta el chasis y se desgasta el motor. ¿Y sabes oye, cuánto cuestan ambas partes? Oye, ¿Cuestan lo me, mismo? Mí, yo
1: probablemente tengan que llevar a servicio el mío como en Marzo, abril, por ahí, güey.
4: Imagínate, tengo que llevar yo también mi McLaren <risa> este,
1: al... A ver, te hubieras comprado algo más del pueblo para no
4: pagar tanto del de, mantenimiento, güey. No mames, unas 15 horas más de juego y ya tengo que gastar en, en otro igualito. ¿Y sabes qué fue lo peor? Que decías, ok, pues ya, nos la dejaron cara así. Ah, pues mira, hay dos o tres eventos de, en el, dentro del juego que te... Que te te metes ahí unas tres horitas, este, jugando el juego, no haciendo cosas ilegales, y te daba este dinero para comprarte los carros que tú quisieses. Ah, y dijo este Polyphony Digital. No, 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 eso no, no, ti, no puedes hacer eso. Y nerfearon todos los eventos a la mierda. Entonces, la primera, o sea, que hagan eso de las microtransacciones, y aparte de que contesten con que aquí no hay diversión, aquí nada más es dinero fue una de las grandes bofetadas a la a la comunidad de PlayStation y, y yo lo seguí un rato y la verdad sí fue sí fue una 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 verdadera mierda y también ahora si nos vamos al modo en línea que literal este minecraft tiene mejor estabilidad que que los servidores de de Polyphony no for, fueron una de las otras ¿cuánto me queda Rob? Ok este, tengo 15 segundos 15 segundos, ok Chinga tu madre, Polyphony Digital Chinga tu madre Polyphony Bueno, que no Digital. lo compré, güey
1: Porque aparte me acuerdo que Pasó de Semana de lanzamiento de Lady No, sí, cómpralo, güey Gran juego Siguiente semana, no lo
0: compres, güey <ríe>
4: Espera, espera, Samper, y ¿sabes qué? Chinga tu madre, Polifony Digital, y no, la verdad, no lo compran hasta hasta que esté en, no sé, 60 a 70% de descuento, que la verdad ya está nada, creo que la, la última vez lo vi como al 55% de descuento, pero ni así vale la pena, te lo juro, y bueno, esas dos fueron mis, eh, bueno, mis tres excepciones del, del año.
0: Y nuevamente me toca a mí el turno y quiero hablar un poquito de Diablo Immortal. Y creo que más o menos mi opinión sigue siendo, si no la misma, muy similar a la que tuvimos cuando hablamos de él. Eh, que en resumidas cuentas es es un buen juego enterrado en una pila de mierda de, de microtransacciones y... Este prácticas absolutamente terribles, depredadoras. Interfaz de la eh, verdad. A... Sí, es, 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 es una cochinada. Es una cochinada. Y estoy empezando a temer y, y es un temor que cada vez que escucho a uno de los rumores de, de Diablo 4, es un, es un temor que cada vez se siente más real. Y es que creo que... Diablo 4 va a tener battle passes y va a tener este. un montón de cochinadas de esas y. es una de las, de las cosas que muchos juegos, no todos, pero puedo poner, por ejemplo, a. a Gran Turismo, que creo yo que los desarrolladores están malinterpretando. incluso Fortnite, que era como de los que. Mejor manejaba o tenía una buena versión de esta vertiente que es de querer hacer el juego un trabajo, querer hacerlo chambita, ah, es que tengo que entrar hoy para hacer las misiones diarias, para poder aumentar el battle pass, para poder subir de nivel, para poder desbloquear esto, para poder este, desquitar lo que me costó el valpass. Y entonces se convierte en un círculo vicioso que le quita absolutamente todo lo divertido a cualquier juego en el cual se lo pongas de esa manera. Y tengo miedo, y como les digo, cada vez es una es un miedo que se acerca tanto a la realidad que, que, que creo que a veces estoy perdiendo un poquito la esperanza por Diablo 4. Porque al menos con Diablo Immortal no es que haya tenido uno o dos o varios de este tipo de, de mecánicas y de prácticas depredatorias, sino que las tiene todas. O sea, todas. Tiene como cuatro No les faltó ni
1: una, güey.
0: Sí, o sea, imagínate. No, pues tiene un Battle Pass como el de tal juego. Ajá, pero también tiene un Battle Pass como el de ese otro juego. Ajá, pero además sí, pero tiene un Pero aparte el Battle Pass dura como una semana, güey. No, los Battle Passes duran como una semana. O sea, hay un Battle Pass, el, el normalito. Y luego está el de los Dungeons. Y luego está el de. El de los Rifts. Y luego está el de. El de las gemas. Y luego está el de las mejoras. Y luego está el, el Battle Pass, que es cada vez que inicia sesión. Y si no inicia sesión, no te da las recompensas. Y si te brincas un día, ya te el chingaste porque eh, no es, puedes hacer las recompensas. Están ¿Qué?
1: muy perros, güey.
0: <risas> es, está increíble la cantidad de porquerías que tiene. Que, híjole aun si agarras un porcentaje menor de todas estas prácticas que pueda meterle Diablo 4, lo van a estropear por completo. Y yo estoy hasta cierto punto cansado de... o no cansado, sino que ya empiezo a ver con un poquito más de recelo los bar Passes porque, aunque yo creo que sí son una buena alternativa a, a las loot boxes, creo que pueden exagerar y por lo general lo están haciendo los, los, los desarrolladores y terminan... a haciendo que la gente aborrezca al juego por por rebote o sea vamos a suponer como el Diablo inmortal no que tengas el, el, el quieres comprar el Battle Pass de, de, de 30 días pero ese Battle Pass de 30 días para darte la recompensa de la primera semana tienes además que entrar todos los días de la semana entonces si, se te brin si por algún motivo no pudiste entrar un día a la semana ya se te estropea las recompensas de esta semana Pero además también se te estropea las recompensas De todo el mes completo Porque no te va a dar Porque no entraste todos los días Y eso es una cagada Y lo peor del caso es que si llegan a, a hacer este tipo y, y estoy temiendo Que lo vayan a terminar haciendo Que si llegan a hacer esto con, con Diablo 4 Vamos a estar en la misma situación Porque Y me parece valioso recalcarlo Diablo Inmortal, el juego, el juego, el juego, el juego, así sin, eh, sin tomar en cuenta ninguna de estas porquerías que tiene encima, es entretenido, es bueno, es un Diablo más, es un Diablo 3 en línea, y además tiene a monjes, tiene mi clase favorita que no la tendrá Diablo 4, y eso es lo peor del caso, imagínate, si me hubieran vendido a mí Diablo Inmortal sin ninguna de esas porquerías por 60 dólares, yo sería feliz. Lo estaría jugando yo, en este momento. Yo espero estaría... wey, uh
1: -huh. que la versión este. Que el. Perdón, que el Diablo 4, güey. Como no va a ser free to play. No. No se pasen tanto de pistola, güey.
0: Preguntémosle todo, a.
1: Ajá. ¿Ah? Sobre todo porque el, el Diablo Immortal, güey. Era un juego de celular que corría en la compu, güey. O sea, no. Ni se preocuparon por cambiar Iconos en el menú, ni nada, güey el, el, el scroll del mouse No funcionaba en los menús, güey Porque, pues, obvio, los celulares no tienen scroll Entonces tenías que darle clic Al lado, a la bolita Y moverla, o sea eh, Era demasiado Demasiado descarado, güey oh, Yo no creo, o sea Sería mucho, güey Si se si extiende en ese nivel de descaro de, a Diablo 4, sería demasiado, güey No creo, güey Y si lo hacen, que Microsoft wey, pida una recotización del deal Porque no vale wey.
3: la lana que van a pagar Lo que a mí más me sorprendió, güey Fue de que en, en el juego Vi a Deckard Cain decir Yo soy Diablo Inmortal Y dije, ah, cabrón, si lo incluyeron, güey Si lo dije <risa> <risa> es Ya salieron los memes de, de Joel diciendo Sí, Eli, yo soy The Last of Us. Y así de, ¡ah, güey! ¡No, no
2: va, güey! Sí.
3: No, pero son memes, güey. Bueno, así. Olvídelo, ¿Sí, olvídelo, no? güey. Es side es, es joke, güey.
0: Oye, pero, pero qué bueno que, que, que intercedes, ingenierillo. ¿Tú que eres de esos que jugó como 3.000 horas de Diablo 3 y que probablemente ahorita con la pura mención de Diablo 3 ya lo estés descargando de nuevo, nomás porque la pinche piedra está cabrón?
3: Hombre, ni que fuera World of Warcraft. Sí dígame señor, sí dígame
0: La pregunta es ¿Qué tanto necesita ¿Qué tanto tú crees Que es necesario Que pase de Diablo Immortal A Diablo 4 para que te termine arruinando El juego?
3: Sí Sí, sí, sí. <risa> Mira, el problema de, de Diablo 4 es que, conceptualmente, sí creo que está complicado que traigan algo realmente novedoso, realmente diablesco, realmente así que digas, güey, o sea, se llamaron, o sea, neta encontraron cómo rediseñar el, el modelo exitoso que tenían. Porque Diablo 3 ya exploró un chingo de cosas, incluyendo... Lo, eh, creo que lo mejor que se les ocurrió para Diablo 3 fue lo del sistema de, de fisuras y, y el nivel de Paragón, porque creo que les dio rejugabilidad hasta su so pinche madre. Y lo segundo mejor fueron las temporadas, porque entonces les dieron un motivo, una, una razón a los jugadores de decir, ah, hay una temporada nueva como mi compadre, que por cierto no me está escuchando porque está viendo el fútbol, pero eh, bueno, el, el fútbol americano, pero este... Pero siempre es de, ah, temporada nueva, y ahora van a dar una mascota. Dar... Entonces, creo que juegos como Diablo se parecen un poquito a juegos como Mundo de Warcraft en el aspecto de. Tiene que haber contenido, tiene que haber una razón para que los jugadores sigan estando aquí. Y creo que eso es lo principal, es el game as a service, ¿no? O sea, es de que Diablo 4 va a salir, pero, o sea, lo importante de Diablo 4 no es nada más a cuántas personas agarre de inicio, es cuántas, cuántas cosas. Eh, pueden meterle de jugabilidad de, dejan de... que iba a tener como un Multiplayer que iba a ser PvP hasta cierto punto Que siempre han dicho eso desde Diablo 3 Que no lo han podido implementar Pero bueno, el punto es ¿Cuántas cosas realmente puede seguir haciendo Después de su lanzamiento Para seguir manteniendo a la gente O atraer a nueva gente a que sigan jugando Kevin? Y la verdad Te soy bien sincero Chato Mundo de Warcraft ya ni siquiera está en esa posición entonces yo siento, como dices tú, que me da miedo. Tengo miedo, tengo miedo, güey. Tengo miedo de que Diablo 4 no vaya a sobrevivir al hype. Y no solo eso, que se vaya a convertir en la versión de Diablo de lo que es ahorita Overwatch 2. Tristemente, güey.
0: Y además va a tener un mes de salida muy complicado junto con... Final Fantasy 16 y no sé qué tantos otros juegos que salen en junio. Creo que el el Zelda también sale en junio. Entonces va a ser un mes muy complicado para Diablo 4 y creo que es muy sencillo que se trastabille él solito. O sea que nadie nadie va a necesitar meterle el pie. Creo que está bien sencillo para que él mismo se meta el pie, se tropiece y termine como el Pepe Sad ese que se le cae
3: el el desayuno en la Ah sí y todos están riendo de él. Sí, bueno, pero lo que voy es esto. Ahora imagínate con todo ese reto y que aparte le metan microtransacciones y que aparte le metan o un, un, un battle pass pagado inmediatamente que llegue. O sea, como que te quedas, güey, como el meme de los Simpsons. Usted no aprende, ¿verdad? O sea, te quedas... Wey, o sea, ¿cómo, ¿Cómo les fui como en feria cuando sacaran las de la casa de subastas de dinero real, güey? La terminaron quitando por completo, cabrón. Entonces me quedo, si ahorita regresan y regresan como, "Hola, ¿qué tal?" Bueno, este, los que les interese, nada más cosas estéticas, no se preocupen, pero va a ser otros 10 dolaritos al mes si es que quieren seguir haciendo estas madres. No, yo siento que hay demasiado contenido en muchos juegos además, ¿eh? en muchas plataformas distintas, como para que sigan jugando ese ese estilo de de adquisición que quieren con sus juegos. La neta no. Ese pedo no va, no
4: va a terminar bien,
0: Y a ver, plebes, en la esquina azul tenemos... Al Zampi, a la esquina roja, tenemos... A y en medio, esperando la tunda de su vida, tenemos... A Halo Infinite, que... Curiosamente, al igual que Deadloop, no, no, no le bastó un año para hacer la decepción de 2021. <risa> también lo terminó siendo 2022. Híjale, Iván vuela,
1: y van que vuelan para cagarla en 2023 también.
2: Yo quiero llorar. Yo quiero llorar porque la franquicia Halo es mi franquicia favorita ever, no me canso de decirlo. Y, y traté, güey, es, es, supongo que así se siente mi mamá. O sea... No, pues vamos a apoyar a este cabrón, ¿no? No, ahora sí le a echar... no, ahora sí, va no, y así se va a sentir sí, mi jefe. Ahora sí,
1: güey. ahora sí se va a, 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 ¿cómo se llama ese? Ahora sí la va a armar, güey. Ahora sí, te lo juro, ya no se vuelve a meter piedra, güey. Y ya, ya
2: no se va a ir de pedo,
1: no. Sí, no, no, Para no. Alex. Ya. ya no vuelve a llegar a las 5 de la mañana vomitado, güey. Y con diamantina en, en la en la playera, güey.
2: Y no, y Halo, ahora entiendo a mis jefes, ¿no? Lo entiendo
0: completamente. <risa> <risa> Oye, Alex, tú no, no querías tener hijos, pero pues mira, ya tuviste a Halo Infinite, carnal.
2: Ya sé, güey. Cabrón, güey. Cabrón, no entiendo por qué decían mis papás, vas a pagar con tus hijos y no sé qué, pero como no, no puedo tener hijos, a propósito, ¿no? Pero, güey, qué pedo, a ver. ¿Tienes una franquicia increíble? Lo único que necesitas hacer, güey. Ahí está el juego, está bien hecho Halo Infinite es un juego que está bien hecho Tiene el sistema competitivo y funciona, güey Tienes que ajustar cosas y dar contenido Y ya, güey No necesitas más Manténlo bien, balanceado Y mete contenido Y con eso, padre, armas, uh, Que nos valga verga todo Y que no saquemos contenido Entendido, muy bien Así como el meme de Kronk Paso, madre.
1: <risa> Misión entendida. Que nos va, se voltea, que
2: nos valga <risa> que, que mandemos todo a la verga. Y eso hicieron. Eso hicieron constantemente. Ya habíamos hablado anteriormente de por qué los pases de batalla de cuatro meses son una mamada. Y todavía tienes esa posibilidad ¿Tro? de. Eh, bueno, uh, tres. Seis. No, sí. Seis, seis meses. meses
1: Ojalá. Seis se
2: sido de cuatro, de es, cierto porque, es cierto, porque apenas va a iniciar la temporada 3. Sí,
1: no, 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 pero espérate, la temporada 3 va a empezar porque la temporada. 2 en abril. Duró seis meses. La mataron y dijeron: No vamos a sacar la temporada 3. Luego, luego, vamos a sacar 30 pendejos pases. Digo, 30 pendejos niveles. Y nos vemos en abril. Pero son gratis. <ríe> Sale, besitos. Sale, besitos, los quiero bye, ¿no? Y vamos a sacar un mapa nuevo en Forge durante todo este tiempo.
2: Y ahí está, güey, el tema de Forge. Se entregaron un juego incompleto de entrada porque estaba incompleto. Estuvo incompleto. Le faltaba Forge, le faltaba el multiplayer y todas esas cositas empezaron a aplicarse. ¿Alguien ha hablado de Forge, güey? Alguien ha hablado del multijugador. Padre, eso es algo que tuvo que salir tu juego sí, con. Sí. Por eso nadie habla de él. A
1: ver, si sí hay gente que juega Forge, evidentemente hay gente que se la vive en Forge. Pero es too claro, late. ya recrearon Guardian,
2: ya recrearon los, los pinches mapas que 343 tuvo que entregar como mapas ya. No pero, es muy difícil, pero, pero,
1: tenía? Eh, pero como dice la, la, la canción de Jessie, y yo dice ¿Y si Mañana es too late. <risa> o sea. Ya, para qué, carnal? O sea...
2: Estoy de acuerdo. Y sí, como mencionas, hay gente jugando al Forge, hay gente recreando los mapas. Eso lo tuvo que hacer 343 y entregarlos como mapas jugables para el competitivo. Punto, güey. Punto. O sea... 343 está echando la hueva, rascándose... rascándose los, las bolas todo el día. Así como... de, Oye, ¿sabías que hubo problemas con el competitivo... Eh, sí, oye, y que hubo una funa ahí, unos jugadores, y... Eh, sí, no me importa, güey. No ha vuelto a ver un solo evento del competitivo, no hay noticias del competitivo. O sea, lo tienen abandonado en su totalidad. Pero, ¿sabes qué es lo que más me imputa? no sé, hay tantas cosas que me emputan honestamente como, güey,
1: la, la, la presentación de la otra vez de, oh,
2: el anuncio global, súper hiper, mega, sí, vergas sí, sí. no, veanlo
1: todos, güey todos, conéctense no sé qué día, creo que fue en septiembre todos Ay, güey, juntos, sí, güey sí, porque ahí viene el mega, el mega anuncio que todos estaban esperando eh, y un mapa que debió haber estado desde hace un chingo de tiempo ahora en modo Forge Uh, sí, no, güey. Yo, yo dije cuando
2: vi de Pit, dije: No mames, por fin, güey, el mejor mapa de Halo 3, güey, a huevo, va a estar bien vergas. Es de Forge. No se va a jugar en las listas de Ah, chinguen a su madre, güey. Y todavía hicieron un evento con los jugadores profesionales del Halo 3, güey, a... Recreando una partida del Halo 3 en el nuevo mapa, ajá, y es como "Wow, está chingoncísimo, qué padre el evento. Wey, yo lo sentí bonito porque me recordó a esa época del competitivo. Ajá, pero luego qué, güey. ¿Y luego qué? No hay nada, no tienes contenido, no tienes nada. No has mejorado un montón de cosas. Eh, las armaduras del crosscore, ajá, medio funciona. Hay un montón de problemas en ese juego y es y todo es por el abandono.
1: Lo abandonaron así les vale verga. Y me emputa. Y a ver, y vamos, vamos a dejarlo claro. La decepción no, no fue Halo. La decepción es lo que ha venido detrás. ¿Sabes? O sea, Halo en o sí. O lo
0: que no ha venido detrás. Ah,
1: exacto. vamos a Claro, lo que no ha venido detrás. Halo en sí. Y el ex no me dejará mentir. Tenía. O tiene, perdónenme, todos los elementos para un buen shooter. El único, mejor, sí, el único elemento que no tiene Halo es el contenido. <risa> Entonces, es como, güey, tenemos todo, sí. ¿Qué no tenemos? Contenido, ¡Woo! Entonces, y, y, y más esto y más ahora que estamos en una en una era, güey, en donde el contenido es todo, güey. O sea, estamos en una era donde no tener contenido, ya vale esta madre, güey. ¿Sabes? O sea, si no, no existirían Los influencers, por ejemplo Entonces es como Sabes, güey, que vives y mueres por el contenido Que puedes tener. Tu juego a lo mejor podrá ser eh, Más o menos mediocre, güey Podrá ser no Lejos de perfecto, pero si le avientas Contenido a lo varil, güey A Fortnite Va a seguir pegando, güey A un Fortnite, güey <ríe> Es que no quiero opinar de Fortnite porque Ahora, a mí no me gusta Fortnite Pero no sé que tan, O sea, no, no yo creo que no me gusta porque no, es un juego que no está hecho para, para nuestra generación, güey, ¿sí? Ojo,
2: yo, yo lo voy a hablar, y perdón por interrumpirte así rápidamente, porque yo sí juego a Fortnite y disfruto Fortnite cuando estoy con mis amigos Cuando juego con la banda, me la paso chido, solo no creo, pero bueno, pero bueno. Fortnite es un juego simple y cumple con su función, güey y tiene un chingo de IPs que mete como skins y genera un chingo de dinero. Y tiene contenido y hacen cinemáticas y llaman ahí a la atención y viene hasta la pinche roca y ahí se mezcló con Marvel y DC y cambian la temporada y es un evento visto por millones de personas en streaming. Ahí está el contenido, güey. Ahí está el contenido. Solamente escuchan a su público. Digo, es caro no es el mejor juego, definitivamente está súper mal optimizado, su sistema de disparo es mediocre, o sea, hay muchísimas cosas que están mal con Fortnite, pero es cumple y es un juego divertido en el cual hay personas tanto casuales como competitivas conviviendo en el mismo ambiente.
1: Sí, y, Punto. y fíjate que, el, el, como digo, o sea, yo no estoy o sea, no, no estoy diciendo que, que, que Halo sea un mal juego, simplemente 343 4 -3 no, nos ha decepcionado de una manera absurda, güey. Sobre todo por... Todo lo que se habló de lo que iba a ser Halo Infinite. O sea, antes de que salieran, hablaron de campaña cooperativa donde no todos iban a ser cuatro Master Shifts. Y la razón por la cual la campaña cooperativa no va a salir este, luego luego con el juego es porque estamos trabajando en eso. ¿Y qué pasó? Salió la campaña cooperativa. ¿Y qué crees que es la campaña cooperativa? Cuatro Master Shifts. Entonces, güey, ¿por qué dije? Pues, bueno, promesa fallada número uno. Del tema de multijuego nunca dijeron cuándo, que, que cuánto iban a durar los Battle Passes, así que no voy a decir que fue una promesa que fallaron, pero el hecho de que sean cada seis meses, no jodan, güey. O sea, güey, lo acabas en dos meses, ¿no? O sea, el Battle Pass. Y si lo juegas de verdad diario, en mes y medio, tres mes y tres cuartos, ya valió, güey. Y bueno, no salió el Spartan Career que ya teníamos antes, entonces... Apenas están como que regresando a dar XP por, por, por partida, güey. No salió el Forge cuando dijeron que iba a salir. Año y medio, año, y cuatro meses desde que salió, tres meses, no sé cuánto. Y seguimos esperando los tan prometidos DLCs de campaña, güey. Recuerden, güey, Microsoft o 343 vendió Infinite que iba a ser la plataforma para los siguientes Halo. Que iba a ser el último gran lanzamiento de Halo porque de aquí se iba a basar todo, güey. Que esto iba a ser como el cimiento de la gran casa. Que iba a ser Halo Infinite. Solo que no ha estado ni, ni cerca, güey. Solo que ha sido una verdadera decepción. Y, y me sorprende, güey. O sea, me sorprende sobre todo porque... Hay una cantidad de gente en 3.3 jugando... Trabajando en esto de manera absurda, güey. O sea... Les, ahí les va. Desde que salió el Modern Warfare 2... Ya esos güeyes nomás van a checar, güey. Sí, cabrón, nomás parecen pinche sindicato de gobierno, güey. Desde que salió el Modern Warfare 2, que salió en octubre de este, del año pasado, fue ROPS, ya, ¿Sí? ya vas, van dos temporadas, salió la temporada 1 y ya van para la temporada 2 a, a, a inicios de febrero, güey. No <ríe> y hombre, esos Samos.
0: cabrones todavía no sacan una temporada. A ver, así debo bote de pronto y sin googlear, ¿cuántas personas trabajan en 343?
1: Yo digo que 560, 600 personas.
0: No estás muy lejos, 450.
1: ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Ah, no Es un puede... chingo de raza, güey. Ah, y, y eh, Lex es un chingo de, de raza para decir, güey, que uno de los grandes updates era que ahora ya puedes usar visores en cualquier armadura, sin importar el core. Que va de wey, no me metí por ese hoyo profundo que es la personalización y cómo la mataron en comparación de Halo's anteriores, pero bueno.
2: El concepto estaba bien, o sea, ajá, entiendo el de dónde venía el tener varios cores y varias armaduras, y ok, está chido. Pero no ajá. es, pero no, pero. Sí. No era Halo, güey. Claro, y, y eso es a lo que voy. O sea, el público pedía que pudieras hacer tu mashup así como quisieras. No, pero es que la estética de las armaduras, güey, tienes dos addons de 200 pesos cada uno para ponerle orejas de gato y orejas de conejo. No me vengas con mamadas de que te va a matar la estética, güey.
1: Se pasan de Y bien. empezaron a medio escuchar a la comunidad. Y a tratar de arreglar Cos, esas cosas. Cuando ya se estaba incendiando la casa, güey. La casa está incendiada, güey. La
2: casa ya son cenizas, ya son cenizas. Cada día hay menos gente jugando. Ya hay hay que... poco soporte para los jugadores casuales.
1: Ya, ya hay que construir otra casa, güey.
2: Ya, güey, no mames. O sea, ya el, te el terreno ya es infértil. Ya valió verga, ya, ya. O sea, clausura lo convierte en un Infonavit, güey. No, <ríe> no sé. En el mamitas Microsoft, güey, no sé. O sea, porque ya las esperanzas y sueños están perdidos, ¿no? Como todas las personas que están en el mamita.
1: Es como, no, bueno, seguramente supieron que mucho de los despidos de Facebook y Twitter y demás es porque se empezaron a dar cuenta que no necesitan tanta pinche gente trabajando ahí, güey. A ver a qué hora llega eso en 343, ¿no? O sea, a ver a qué hora llega Microsoft y dice, a ver, ¿cómo es posible que hayan 450 personas aquí? Y se tarden seis meses en hacer una temporada, güey. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo? Es que tenemos un desarrollador para que hace el hombro izquierdo la mitad de abajo a la izquierda y otro que hace la mitad de abajo a la derecha entonces por cada pieza de armadura son como 10 desarrolladores ¡No, hombre, mijo! Aparte, piezas que ya existían, eh, by the way, de Halo anteriores y creo que, Lex, creo que eso es algo que también me molesta Entiendo que digan, ok, no vamos a lanzar no contenido nuevo único de Halo Infinite nos vamos a tardar un poco más, pero ahí va de mientras tengan todo el contenido de todos los Halo anteriores, güey. Güey, hay mapas? fácil...
2: Sí, justo. Y es justo, creo que yo, lo más importante que tenían que agregar a Halo. Mapas. ¿Cuántos el juego se mapas siente tiene? vacío. Vacío. El competitivo se juega en cuatro pendejos mapas, güey. En cuatro mapas. Puedes agregar al... Y de nuevo... Yo hablando del competitivo porque le estaba dando duro al competitivo. Ranqué diamante todas las temporadas. Bueno, todos los resets que hubo, ranqué diamante. Le estuvo dando duro al competitivo. ¿Y los jugadores casuales qué? No puedes vivir nada más del competitivo. Necesitas tener una fanbase que juegue de manera casual y que poco a poco vaya subiendo y aumentando la cantidad de jugadores que ¿Qué, quieran qué, escalar qué, el competitivo.
1: Qué, ¿Qué fue lo que aprendió Activision con el Modern Warfare 2? De acuerdo. Y que por eso los, los creadores de desarrollo están tan emputados, porque digo, los desarrolladores de contenido están tan emputados, porque es como es que este juego es para los casuales y Activision. Pues sí, güey, porque ese es quien me llena, el, quien juega esta madre y quien me llena la chequera. Claro, güey. Claro, el competitivo es importante.
2: Sí, necesitas balancear para el competitivo. Sí, necesitas escuchar a otros jugadores competitivos. Sí,
1: sí, sí. sí, pero, sí pero... A muchos,
2: pero a muchos casuales, güey, no les gusta ese pedo. Y no lo van a hacer, y a ellos les gusta ir y jugar y echar un balazo y bla, 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 y que todo esté tranquilo, ¿no? Y cotorrear con que los hay compas, muchos güey. Ajá. Bah, bah, exacto. O sea, necesitas darles contenido a ellos. ¿Y qué contenido van a creer ellos? Güey, quieren visuales, güey, quieren eventitos así de, ay, no sé,
1: este mapa los ahora está nevado yo, porque es Navidad, güey. güey ¿por así qué, por qué. Por... By the way, uh, Activision se hizo eso con, con Call of Duty. Uh, we, claro, güey, no O sea, de No han sacado los mapas clásicos, güey. Exacto. Tienen archivos, güey, con cientos y cientos de assets ya construidos que lo único que tienen que hacer es, a lo mejor, actualizar las texturas, güey. Ponerle texturas nuevas que dices, güey, vamos a lanzar The Pit hace seis meses, no ahorita... Solamente vamos a actualizar las texturas para que combinen con parte del, del, del de cómo se ve estética Halo Infinite, Infinity, sí. ajá, exacto. O tenemos los mapas de Halo 3, güey, vamos a relanzarlos pero con la estética de Infinite, güey. En lo que lo hicieron en su momento con Valhalla, que fue un lo, mapa del Halo 2, sí fue un mapa del Halo 1. Y espérame, y, es, y también fue un mapa de Halo 3, ¿no? Así, ah, por eso, o sea, Valhalla del Halo 3 ¿no? Esta madre ha salido en todos los Halo, es como, güey, mm. vamos a hacer eso en lo que le... En lo que llegan los bomberos a apagar el incendio, güey. ¿Sabes? Ah, no. Vamos a dejar que el incendio llegue a todos lados. Y es más, tráete un bidón de gasolina. Que como que no está agarrando fuerte este pedo. This is fine. Sí, this is fine, güey. Échale más gas, güey.
0: Oiga, plebes. Y pregunta acá en el chat. Eh, el adito. Bueno, comenta, no pregunta. Y yo que apenas quiero empezar a jugarlo, dice. Y pero Yo quiero acotar que... Aún así, yo creo que puedes, si vienes desde cero, puedes llegar y jugar la campaña sin ah, no, ningún problema. Claro. Ah, sí. De hecho, la campaña es claro. buenísima.
1: Un poco corta, pero muy buena. Y de hecho, el multijugador. Y está divertida, güey. Y el multijugador, de hecho, si, si, si no lo has jugado, güey, pues va, vas a llegar y tienes dos temporadas y, ter, y un tercio que puedes, porque puedes comprar los Battle Pass, a pesar de que ya, o sea, eso sí, aquí el Battle Pass se queda de manera perpetua. Y gracias a Dios, güey. Si el Battle Pass no se quedara de manera perpetua, no sé de qué carajo salía la gente nueva, güey. Porque imagínate, si no existieran los Battle Pass perpetuos, la gente nueva ahorita llegaría y es como aquí está un mini Battle Pass miles, de, de 30 niveles, güey, ¿no? O sea, qué bueno, güey. Entonces, a lo que voy es, las personas nuevas, pues sí hay contenido, güey. El problema es un contenido que se lo van a acabar en cuatro meses. Ese es el único Exacto. tema. Exacto. Y ese
2: es, y a ver, güey, yo insisto, la solución rápida a todo este cagadero era mencionarlos güey, metan mapas, ya lo dijimos Halo 3 es el Halo que más gente ha amado, y que, si tú preguntas bueno, el Halo 2 a nivel campaña pero a nivel multiplayer es el Halo 3 si te haces una encuesta rápida, güey quieren los mapas de Halo 3 ahí te van cinco en chinga
1: y el sistema de progresión Reach al final
2: a mí no me gustó tanto, pero entiendo pero es está que chido el,
1: el Rich tenía social y ranked, acuérdate, la segunda versión, ¿no? no pero es que eso lo,
2: había, eso lo había desde el Halo 3.
1: Sí, pero en el Rich el avance social estaba conectado a lo que desbloqueabas estéticamente. Exacto.
2: Y esa es otra de las cosas. Pero bueno, ahí te van cinco mapas del Halo 3 que todo mundo así se, se cumearía si estuvieran. Guardian, The Pit, Construct, Amp. Y, ay, ¿cómo se llama el del, el de, el del que es un puente enorme? Se me olvidó cómo se llama ahorita, pero ay, bueno. cabrón, no, ni idea. Bueno, el, el, el mapa que es un puente enorme que se me olvidó su nombre ahorita. Ahí están, cinco mapas que se pueden jugar de manera competitiva y que se pueden jugar de manera casual, que todo mundo estaría amando, güey.
0: A ver, Lex y Zampi, re refresquenme la memoria. ¿Cuándo anunciaron que iban a retrasar la tercera temporada? ¿Y cuándo inicia la tercera temporada? Abril, la, la... la anunciaron el año pasado ¿En ¿A qué alturas? Por ahí desde septiembre, noviembre, noviembre un pedazo Ok, septiembre Y dijimos que iniciaron la temporada y duró una... Ok, ¿Pu ¿pudieron haber hecho eso que tú dijiste, Lex? De decir, ok, vamos a sacar cinco mapas Vamos a sacarlo uno cada mes Okay. y vamos a hacer una rotación diferente para la para el el ranked. O sea, vamos a meter uno de los nuevos y vamos a cambiar la, los mapas que están activos y lo vamos a matar el segundo y vamos a volver a rotarlos y así con eso simplemente creo que hubieran Great. salvado mucho de la de la de la amargura que ustedes tienen y Lex, mucha de la imagínate de la
1: imagínate comunidad. Lex Last Resort güey
0: High Ground
1: the pit eh, bueno the pit just medio está y para Victim Battle, ¿te acuerdas el de Sandtrap? Eh, Simón. Y Snowbound. No, es,
2: Snowbound es otro. Es no, si Snowbound es el mapa grandote de nieve.
1: Eh, no, Snowbound, según yo, era 6 contra 6. Ya me cómo se llama. Narrows, el que es un puente enorme. Ahí
2: está, güey. Tienes mapas para el competitivo, tienes mapas, ah, mapas sí, para el Victim sí, Battle.
1: Sí, es cierto. El, un el, el que era wey. el mapa de dos niveles con elevadores a los costados. Sí, Narrows, sí. Ah. Yeah. Pero no, ya, Roberto, no, no decidieron que eso no era algo que, que, que deberían de hacer. Y no sé en qué chingados están trabajando 450 personas. No sé si están contando pregunta, este, pregunta, retirados pregunta, pregunta sería, o qué putas.
3: ¿Ya está más muerto y nomás no le han dicho, güey? ¿Eh? Sí, güey. O sea... Pero
1: ¿Sabes qué es lo que más me imputa? Porque aparte, ¿sabes qué dije? No aprenden, güey, y la temporada 3 también va a durar otros seis meses, güey.
2: Así tal cual como el meme, usted no aprende, ¿verdad? Usted
1: no aprende, ¿verdad? o sea O sea que para cuando termine 2023, Halo Infinite Va a tener dos temporadas güey. Si sí, nos va bien, si no atrasan la cuarta güey. Yo ya no voy a
2: jugar, o sea Muy probablemente yo ya no voy a jugar güey, No he tocado Halo desde que salió El, el evento de invierno
1: no, me he tocado. No, me he no, no no he ni yo Y creo que la, la última vez lo abrí Para
2: tratar de jugar y me corre a 30 frames Por alguna razón súper extraña que no entiendo Y dije, ay no a la verga No me voy a tomar el tiempo de formatear Ni nada para arreglar este pedo
0: Se va la Para verga. terminar, nada más quiero Sugerirles algo que a lo mejor Les va a parecer más atractivo Ya si vamos a jugar un juego muerto, mejor jugamos Heroes of the Storm ¿No? Digo sí. y... claro Está más divertido,
2: es más, vayan actualizando Ahorita hay que jugar después del podcast un rato
0: Sí, ya lo voy a ir bajando Vamos, Perfect, es es invitación, ¿eh? y con esto terminamos con nuestra lista de lo más decepcionante de 2022 eh, me gustaría invitar a la, a la audiencia ya sea los que nos escuchan en audio o en video los que están aquí en el chat que nos eh, comparten también su lista de 2, 3, 5 10 o los que sean ya sean juegos, tendencias mecánicas eh, decisiones, compras, cancela Cualquier cosa que ustedes hayan Experimentado durante 2022 Y que le haya parecido lo más decepcionante Durante el año eh, Porque así como nosotros hicimos catarsis Sacamos todo el veneno O bueno, yo creo que buena parte de ella De, de ese veneno Será bueno de este, servir De ustedes como el hombro donde puedan llorar y sacar la amargura que traen contenida para empezar muy bien este 2023. Y de la misma manera, nosotros queremos terminar muy bien este 200 edición 299 del Showtime Podcast. Pero antes de irnos, y como es costumbre, pasaremos a los saludos. A ver, Lex, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
1: Saludos para
2: toda la banda que estuvo en el stream. Saludos para Glitzkitten, para Mr. Lindos Mac, para Melininja, Ninja, Villana Brew, para Rion Jun, para Eladito y para Minok. Espero que toda la banda que nos escuche en la versión grabada se dé una vuelta de vez en cuando acá a la versión en vivo para que podamos leer sus comentarios en tiempo real y sus memes y todas sus preguntas también. Y bueno, si nos escuchan en la versión grabada, eh, pues, pues es que lo disfruten en camino a su trabajo, en el godinato o en donde lo necesiten.
0: Perfectísimo, Eddie, ¿cuáles son tus
4: saludos esta noche? Este, para Jun, que estuvo por ahí, para el Adam, este, bonito verlo siempre por acá, eh, para el Ela, que nos, que bueno, se da un tiempo de su eh, de sus podcasts también de él, vayan a escucharlo, ahí al el Ela, eh, para Avi, te amo muchísimo, con gracias por estar escuchando siempre, y pues para todos los que estuvieron interactuando. Eh, pues se pierden de esta hermosa cosa si nada más nos nos escuchan este, de forma grabada, guys. Entonces, pues bueno, cuídense muchísimo y a ver si nos vemos este jueves para jueves traileros. ¿O cómo es, Lex?
2: Sí, bueno, ya se nos ocurrirá otro nombre, pero mientras es Movimiento alterado SADCB.
4: Ese mero. Entonces, cuídense muchísimo y bye. A ver, Sampi, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
1: Este, bueno, a todos los que estuvieron aquí en el chat, que estuvieron muy activos wey. Creo que alguien al inicio del podcast mencionó que si no íbamos a hablar de Infinite Que si era tanta la decepción de Infinite que, ni en la, que, ni a de, que no, no merecía ni un espacio en las decepciones Aquí está, se les dio el mayor espacio de las decepciones Así que saludos a todos los del chat este, Saludos a los que nos a escuchar en la versión grabada y, este, y ya no, ya no, ya no, feliz año nuevo ya no Así que pues feliz este, San Valentín y
0: ese tal ingenierillo también tiene saludos esta noche, ¿o qué? Saludos al chorizo.
3: Saludos al, 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 ¿qué era? Tiro chorizo. Al tirón de chorizo. <risa> al tirón de chorizo. este Pues muchas gracias a todos los que se conectaron ahí. Un saludo a eh, Sat Mafiosa, este, eh, Lupercia, que siempre anda ahí este, comentando asertivamente en, en el chat, en, en, en vivo. Muchas gracias por escucharnos. Ay, muchas gracias a todas las demás personas. Ah, a Rion Jun. Que... <risa> quiero que sepan. Y, y digo, esto es, esto es este, más como un comentario directamente a, a, a Jun. De que este año. Ya sé que ya he dicho lo mismo en los últimos qué 3, 4, 5 años. Pero este año ahora sí es el bueno. Güey, y este año ahora sí le voy a meter acá bien rudo, rudo, rudísimo al japonés. güey Entonces, quiero que sepas, Rion Jun. Ya no estás aquí. Creo que ya se fue. a. a tenía otra cosa que hacer. No sé, más importante allá. Pero este quiero que sepa que es mi inspiración para poder llegar a hablar no como monito japonés, wey, de, no, no como monito de anime, para hablar apropiadamente lo que es el idioma. Y fuera de eso, pues muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Ya si les va a tocar o no les va a tocar, cabrón. Tenemos que ver porque el próximo lunes sucede algo mágico, cómico, musical. Y a ver, a ver si, si tenemos oportunidad de comentarlo en nuestro próximo podcast. De qué será el número qué? El número qué? 300. 300. Güey. Dios santo, ¿de qué vamos This a hablar? Showtime! Ah, sí. sí, sí, vamos a hablar a lo mejor de, de nuestros traumas juveniles, güey. No sé, no sé.
1: Vamos a hablar güey. de la de las diferentes alineaciones del Showtime Podcast a través de los años. ¡Oh!
3: Uh, oh, no, 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 no me toques. No, no. no de, cierre ese piano, no me toques ese <ríe> vals, güey. <¿por> qué? <ríe> vamos a
0: hacer un especial, eso es como de, de VH1, ¿no? Sí, 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 ándale.
3: Ándale, ándale. Bro. Alineación, sí. alineación 2008-2012, ¿no? No, porque se nos aparece el chamuco. Pero bueno, gracias, gracias a todos.
2: El del podcast se deslinda por completo de la alineación. <risa> 2008, de, de, de alineaciones <risa> previas,
1: güey. <risa> y
0: bueno, muchachos, ¿qué más nos queda salvo. Digamos que reafirmar la invitación de que se echen la vuelta a la grabación en vivo a todos aquellos que por lo general disfruten las versiones pregrabadas de este Showtime Podcast, eh, misma que intentamos grabar los domingos 7 y media de la noche horario de la CDMX a través de twitch.tv diagonal Langaria y si quieren conocer cuándo, cómo, por qué o dónde se graba si es que no se hace en ese horario así como hacernos llegar todos sus comentarios sus preguntas y sus saludos pueden hacerlo en todos los enlaces a nuestras redes sociales y a nuestro servidor de Discord que pueden encontrar en langaria.net de bueno, guanales enlaces y mientras que pensamos de que hablaremos el próximo Showtime Podcast que será el 300 pues nos vamos despidiendo de parte del Ingenierillo de parte del Ex de parte del Samperi de parte del ID yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y hasta fue la edición 299 del Showtime Podcast nos vemos la semana que viene que entra, Stay Metal Langaria.net presentó